0: Kiki, bienvenue à tous à l'épisode 17 de la confrérie. Euh, c'est donc notre deuxième épisode sur Radio Kawa. Yeah! Wouhou <rire> et c'est un épisode cette fois-ci euh, multinational puisque notre ami Davrous est en France. Salut Davrous.
1: Salut à tous. Merci de m'accepter malgré la canicule et mon accent français.
0: C'est vrai. Alors nous, on est à Seattle. Il fait super bon. Il doit faire max 20 degrés. On n'a pas la canicule. On est au bord de l'eau, les pieds au frais. C'est génial. Et je suis accompagné de Melta.
2: Bonjour. Bon, il fait super bon ici. Ah, il Nickel. fait bon
0: dans la salle. Et de <rire> Akumasai. Salut à tous. Bon. Et je suis moi-même Delta Coche. Nous allons aujourd'hui traiter trois sujets Los Amigos. Le premier va parler de l'énergie du vide. Ou d'un voyage Oula. au pays de la haute technologie que Attention. je me ferai un plaisir de vous présenter, suivi par un dossier présenté par notre ami Davrous sur la VR L'Arculus <rire> Quest <rire> comme Incroyable le le truc mec, Il a trois sujets dans quoi.
1: sa vie. Je voulais parler d'autre chose, je te rappelle, mais tu nous as interdit de parler de ce sujet, soi-disant, parce que je ne sais plus pour quelle raison d'ailleurs. Qu on on il pas avait bons.
3: été traité mille fois.
0: C'est des sujets. On essaie de faire des sujets. On est catégorisé sur Kawa d'un technologie. merde.
2: Moi je suis un petit peu. Non mais si. Je vous parler de technologie. Il y a beaucoup de technologie dans ton
1: sujet Mais c'est vrai. Technologie de merde. Troisième sujet.
2: Comment évacuer les matières fécales. Il y a un fil conducteur particulier là.
0: Et le troisième sujet sera par Melta et nous parlera d'alpinisme. Et voilà. Ce qui est très tech à nouveau. Et après on se fout de ma gueule sur le fait que je suis monomaniaque. Ouais. C'est vrai qu'on ne parle que de ça. Euh, et on conclura avec une recommandation. Et c'est donc parti pour le sujet numéro 1, l'énergie du vide. Alors, les copains, moi ouais. ce que j'aime dans la vie, vous savez, c'est d'essayer de sauver la planète. Alors je le fais à ma manière, hein, on, va, on va dire ça. Ah, mais qui vit aux États-Unis,
1: il veut nous faire croire qu'il veut sauver la planète. Merci,
0: <rire> mais si, mais si, mais si. <rire> euh, Et euh, du coup, je, je, je suis pas mal de fils d'actualité, et j'ai l'esprit ouvert, donc je sors un peu des sentiers battus. Et euh, j'ai récemment, enfin c'est pas récemment, en fait ça fait plusieurs fois que j'en entends parler, euh, d'un sujet intéressant qui s'appelle l'énergie du vide. Si vous aviez regardé la série euh, Stargate, il y avait les e2pz, sûr, qui les extracteurs assez... de potentiel du point zéro. Les fameux. Les fameux. C'était en fait une sorte de technologie qui, euh, à partir de rien, fait de l'électricité. Et euh, c'est vraiment génial comme sujet en science-fiction. Il se trouve que, apparemment, et nous allons aller ensemble découvrir. Ils vont faire ce une sujet. nouvelle saison. <rire> non. <rire> Quelqu'un aurait réussi à faire un générateur à énergie du vide. Un aquada. Alors, attention. Donc, euh, peut-être préambule, peut-être, ce qui marche bien chez les gros gogo c'est quand tu parles de quantique tu peux définir gros gogo ouais, c'est les, 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 les
2: platistes mmh. euh, les fans d'homéopathie ah d'accord ah, là c'est ça personne euh, <rire> ne <rire> vit <C> c'est dans <rire> cette pièce <rire> non je pense pas que la terre soit plate non c'est vrai <rire> euh,
0: et alors ce qui marche bien avec eux c'est quand tu fais de la pseudo-science genre tu mets le mot quantique
4: mmh.
0: ou tu, tu invoques un inventeur de génie, ça peut être Léonard de Vinci ça ça marche pas mal, Einstein. genre Léonard de Vinci il avait trouvé des trucs qui sont pas arrivés jusqu'à nous ou Tesla, Tesla ça marche bien Abraham aussi. Lincoln aussi <rire> tu <rire> savais que c'était un chasseur de vampires mmh. ouais. il ah, avait prédit Instagram <rire> c'était un truc quand ouf <rire> bon bref, et il se pla... apparemment si tu vas dans les archives de Tesla à un moment donné il aurait dit la phrase suivante juste avant de tomber amoureux d'un pigeon euh, fait réel, il est Corée. vraiment tombé amoureux d'un pigeon. C'est vrai en fait, c'est vrai. C'est vrai, <rires> vrai ouais. euh, Donc c'est pour essayer de repositionner un peu le débat. Mais il aurait dit, nos machines seront bientôt alimentées par une puissance disponible à tous les points de l'univers. Je cite.
1: Ah, parce qu'il okay. avait regardé le scénario de Stargate Atlantis.
0: Euh, il l'avait mm. vu avant tout le monde. Et il a effectivement breveté en 1894 un générateur électrique. Voilà. Qui a récemment été remis au goût du jour par un inventeur de génie nommé James Robitaille voilà. Alors, vu que James est un inventeur de génie, il n'a pas juste repris une invention de Tesla, notez le mot clé Tesla, il a aussi ajouté du quantique dedans. Donc, ah. c'est un moteur quantique à énergie du vide. Alors là, les gars, en termes de bingo, c'est euh, ah, on est au la Est-ce que ça veut dire qu'il y si a... Et Mongolia et la de la ça en fait, <rire> fait C'est en... un moteur si ça tu, pas, <rire> si tu le regardes pas en même temps Tu le regardes pas, fait il n'y a pas d'électricité. tu le regardes constamment. Et
2: le mec,
3: il a un CV le mec il a un CV de folie quoi Le gars en fait son principal achievement dans la vie C'est qu'il euh, a participé à, à intégrer un aspirateur dans une voiture Donc le mec direct je pense ouais, qu'après il a l'expérience pour euh, euh, l'énergie du vide Nous
0: sommes à la confrérie C'est -ce pas mal ouais. ouais, C'est vrai mmh. nous, Parce que la voiture <rire> bah, <voilà. rire> Nous identique. sommes à la confrérie des gens ouverts d'esprit Nous allons passer outre ces premières euh, je dirais euh, Comment Petit caillou hein. dans la chaussure. Petit caillou dans la chaussure, exactement. Et donc, nous allons nous intéresser. Sachant qu'un qu tramite...
2: aspirateur, c'est vacuum cleaner en anglais,
0: non ouais. Vacuum, ah. ça veut dire Le vide. Ah, bah, bah, ouais Il y rien, <rire> <rire> tout se <ce> pointe <rire> Donc, attachez vos ceintures et les cocos, nous allons aller au pays du complot. Donc, ce monsieur, James, euh, j'arrive pas à dire son nom, euh, robbie Tail, robbie on va l'appeler Bobby. Bobby, euh, il a inventé un moteur quantique à énergie du vide. Donc, comment ça marche si j'écoute euh, ce qu'il a dit D'abord il faut du vide Et Alors où j'ai trouvé ça déjà En fait ils ont fait un Indiegogo Ça ne s'invente pas
2: Ils ont fait <rire> C'est un... pas pour la musique normalement
0: Indiegogo <rire> bah, ça te permet un peu comme les Tu te prends de l'argent au gogo en fait Tu <rire>
2: vois les gens et tu leur
0: dis D'où le gogo <rire> Hey <rire> j'ai un moteur à énergie du vide Alors imaginons Imaginons Première hypothèse toi, mon petit Multa, tu trouves mmh. un moteur à énergie du vide. Voilà, es chez toi, tu es en train de monter terre. ta montagne <rire> et tu fais <rire> un truc et crac, tu fais un moteur qui, sans énergie, génère de l'énergie. Ça, une chips, une crotte voilà. de nez, un bout de ficelle. Tu te dis, ah, j'ai besoin quand même de tunas pour euh, le pousser un peu plus loin. Combien tu demandes Sachant que tu as un moteur qui est capable de révolutionner... L'univers. Pas 250 000, il a demandé, non Alors attends, combien de toi tu demandes Moi je demande 4 milliards millions, au moins millions, c'est ça. Je veux dire, je coule l'énergie pétrolière, le charbon, tout ça, le solaire, c'est tous des petits kikis à côté de moi. J'arrive, c'est une machine, tu te branches dessus, ça fait l'énergie infinie, ok Nickel. Il demande. 60 000. Je suis Hunter, 60 000 euros. Sérieux
2: <rire> ok, ok, bon. Ben, c'est sûr bien. que ce n'est pas une erreur de traduction avec Vacuum Cleaner, parce que je commence à… Ah, peut-être.
0: Non, non, à, à, à moins que ce soit ah. un aspirateur sur lequel tu branches euh, tes produits ménagers. Mais pourquoi pas, tu vois, c'est le truc qui fait deux, deux options. Bon, anyway, comment ah, ça tu marche Tu ne peux pas juger la valeur
1: d'un projet non, non, euh, non, okay, okay, okay. Encore une fois. mon fixateur,
0: attends. Ouais, ouais. C'est juste un indice qui sent du cul, mais ouais, après ouais. c'est pas grave. Il y a un faisceau. Quoi. Y a un faisceau voilà. Mais on continue parce que nous sommes ouverts d'esprit. Donc sur la description de ce monsieur de son, énergie, de son moteur à énergie du vide, il dit qu'il faut d'abord une source à alimentation pour démarrer. Une batterie ou une manivelle. Tu fais tourner le truc avec ouais. une manivelle à l'avant. Ouais, Fabriqué aussi. 4, Bien Hop. sûr. Hop. à l'avant. <rire> Au bout d'un moment, le moteur atteint... En fait, la résonance. Et voilà, ça c'est le secret. <rire> la résonance. C'est ça qui est péter les ponts, c'est laisse tomber quoi. La résonance puissant. mon gars, c'est la puissance. Donc à partir du moment où le moteur est en résonance, il peut produire entre 10 et 15 kilowatts. Souvenez-vous ce chiffre, ok 10 à 15 kilowatts à partir du moment où il est en résonance. À partir du moment où il est en résonance, il n'a plus besoin d'électricité. Il a besoin de 1 kilowatt pour arriver à une résonance de 15 kilowatts. Et là. Le document m'a fait un peu frémir parce qu'il dit Nous sommes donc bien, selon euh, le brevet de Tesla, en présence d'un générateur surnuméraire de 1500%. Voilà. <rire> Et là, tous les physiciens tombent en... en PLS. Avec, euh... De 1 à 15, ça ne fait pas 1500%. On est d'accord ouais. <rire> Il y a un problème de zéro déjà. Bon. Ça problème à l'écriture de documents. C'est peut-être
2: le truc d'édition, pour éditer le texte dans Indiegogo, Quand tu crées, ça ça, ça peut-être... Euh voilà, je vous dis, il s'est trompé, il a mis 2 0 à ah ouais, trop, ça arrive. parce que c'était une en maths à l'école que
1: forcément il a fait un moteur de merde, oui. donc attendons la Effective
0: suite. Effectivement, Attendons <rire> la suite. Donc là, le petit bonhomme, il nous dit, euh, ben bah, écoute, euh, voilà, je te, pour 60 000, 000 excusez-moi les kikis, oh. je vous fais un moteur, une fois que tu l'as démarré à la manivelle, il te génère du 15 kW constant. Donc... Il te fait ta maison, en gros, constamment. Quoi. Que tu peux brancher ta maison dessus, peut-être pas le four, mais à la limite, t'en mets deux et t'as un four. Bon. Je dis, génial, ouais. allons, euh, allons supporter ce, ce monsieur. Après, je, euh, il, il cite, enfin, le, je dirais pas lui, mais le groupe de gens qui croient en lui. Que nous appellerons les, les crédules. Ouais. <rire> Pour pas utiliser le mot coco. Il cite un autre random guy qui vient de d'Ende, apparemment, qui était ah ancien oui. directeur exécutif du Nuclear Power Corporation of India. Donc, apparemment, c'est un monsieur intelligent parce qu'il a un titre très long. Il a également lui-même fait... Il travaillait avant dans les centrales nucléaires. Et il s'est dit, non, mais le nucléaire, c'est ça, ça. trop ça, 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 ça tue les vaches. Mmh. Surtout en Inde. Très, très grave. Il a bossé coup, en Ukraine
1: et au Japon sur deux centrales connues. <rire> <rire>
0: et il s'est dit, non, non, mais moi aussi, je vais reprendre ça à mon à mon euh, propre compte, et par contre lui il a été moins gourmand, il a un moteur qui ne génère que 250%. Ouah, le naze Mais ça se trouve ça fait ouais, plus le de nasse.
1: kilowatts avec la formule qu'ils utilisent. <rire> Alors du coup c'est pas
0: grave, moi euh, euh, le, le, bon, je me dis c'est pas grave, Su suivant ce qui se passe, donc je me suis renseigné un peu sur la suite de ce projet puisque ça a été lancé il y a quelque temps, et on a un premier gros problème, c'est que personne n'a jamais rien vu tourner à part une seule vidéo qui a été faite par l'auteur en question, où en gros, dans la vidéo, on voit, il mesure le voltage à l'entrée de sa machine, genre 10, il mesure le voltage à la sortie, genre 50. Ce pas les bons chiffres, mais c'est un ordre d'idée. 10 qui rentre, 50 qui sort en volts. Et on y reviendra. Mais avant ça, j'aimerais vous rappeler, vous souvenir quand vous étiez à l'école et que vous avez fait de la thermodynamique. Mmh. Alors, c'était un peu chiant à l'époque, mais il y avait une loi, et moi, ça m'avait toujours marqué, c'était la deuxième loi de la thermodynamique. Elle n'a jamais été violée. Jamais. Elle dit que l'on ne peut pas aller du plus complexe au moins complexe. En gros, si vous voulez faire passer de l'énergie d'un système A à un système B, ouais, le A va perdre de l'énergie et le B va en gagner, d'accord mmh. Et donc dans un système global comme l'univers, on ne peut pas aller vers plus d'énergie, on ne peut aller que vers moins d'énergie en gros. Et du coup, c'est ce qui se passe que par exemple quand vous faites passer de l'électricité dans votre système, il y a une perte, le système n'est pas parfait parce que ça consomme plus d'en produire que d'en consommer. Mmh. OK alors, la seconde loi de la, de la thermodynamique exige, et elle parle d'entropie, que l'entropie de tout système ne puisse pas diminuer, d'accord okay. On ne peut pas faire passer du froid vers du chaud, de l'énergie. On est obligé de faire passer de l'énergie d'un corps chaud vers un corps froid, d'accord Il n'existe pas le chemin retour. Et du coup, ça ne peut pas être un cycle, parce que si on voulait faire réchauffer, vous avez un corps chaud qui réchauffe un corps froid, le corps chaud devient froid, le corps froid devient chaud, et ils se mettent à équilibre tous les deux. Si on voulait revenir à une différence de potentiel, eh bien, il faut rajouter de l'énergie dans le système pour réchauffer un des deux afin de. Ouais, vous m'avez compris. est en, en train de nous dire
1: que les lois de la thermodynamique ont été cassées par euh, le créateur d'aspirateur pour voiture. Quel Alors et donc Bobby hein, <rire> du
0: haut de son aspirateur de bagnole. Il se démonte pas. Il se démonte pas. <rire> on lui jette à la gueule la loi de la thermodynamique qui est validée partout hein, tu vois de, euh, tout le monde, le système solaire, tout fonctionne comme ça, ça n'a jamais été violé. Lui il dit non non. Mon système la fonctionne selon du quantique. Et quand ah. tu jettes le quantique sur l table, la table, comme c'est compliqué... <rire> personne <capte> <rire> ne capte rien. Puisque personne ne capte rien, il me dit, ah ouais, ah bah, as raison, si c'est quantique, ce n'est plus soumis aux mêmes lois, puisque apparemment ça doit venir d'un autre univers ou quoi mais que ce ouais. soit. Et dans son document, il est très très drôle. À la question, euh, comment ça marche Il répond, la question n'est pas, comment ça marche Mais comment apporter ça à toute l'humanité <rire> alors bien sûr après il y a tous les débats des fous qui vont dire ah, non non mais regardez encore une fois c'est un complot c'est le FBI forcément ouais, et puis c'est ah, le lobby sûr. pétrolier veulent pas qu'on si ait c'est connards de lobby pétrolier qui veulent
2: pas quoi. que
1: voilà tout à fait bon Et donc c'est les euh... connards du le lobby pétrolier ou pas j'ai pas compris alors, ah
2: ben... alors du coup la seule preuve
0: la seule preuve qui est matérielle et qui n'est pas juste basée sur non mais c'est vous qui êtes des méchants caca parce que vous voulez pas me croire c'est cette vidéo OK Donc je vous rappelle l'histoire de la vidéo on a un mec qui mesure 10 volts en entrée mmh. et 50 en sortie vous savez quoi Mais moi aussi j'ai un moteur, à, moteur quantique à énergie du vide et mmh. je l'ai même chez moi, à la maison quand je suis venu de France, shut, les télés elles marchaient en 220 volts okay or, le réseau électrique aux états unis il est en 110 volts donc ce que j'ai fait, j'ai acheté un transformateur. Qu'est-ce que c'est qu'un transformateur C'est une bobine. C'est un appareil qui fait rentrer un certain voltage et qui en fait sortir un autre. Donc je fais bien rentrer du 110 et je fais sortir du 220. Comment Donc ça Je génère de l'énergie. Mais, Mais non, hélas, hein? parce que l'électricité, si vous vous en souvenez, avec la formule wave W égale AV, la puissance, c'est les ampères multipliés par les volts. C'est l'intensité multipliée par la tension. Donc si tu ne mesures que la tension, tu n'as qu'une partie de l'équation. Okay la puissance électrique qui rentre dans un transformateur est, inférieure à celle, est supérieure à celle qui sort. Celle qui est sort est, est inférieure.
3: C'est du niveau troisième hein, pour euh, oui, du, parce que ce qui se passe, effectivement,
0: vide. les volts vont apparaître plus haut. Mais si j'avais mesuré l'intensité en entrée, disons que j'ai 1 ampère pour 110 volts en entrée, eh bien, fortement, j'aurai 0,5 ampères pour 220 volts à sortie pour ben que la, la puissance équilibre. En plus, c'est même pas vrai parce que le transformateur lui-même va en perte. consommer un petit peu. Mmh. Ouais. Mmh. Mais Par du coup, le joue... gars, il nous prouve qu'il génère de l'électricité <rire> en mesurant le voltage <rire> en entrée et en sortie. Et regarde, c'est plus gros en sortie. <rire> ouais. C'est bon. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé Sa campagne Indiegogo, elle a eu lieu. Il a gagné ses 60K. Et quelques quelques temps plus tard, il a commencé à dire qu'ils avaient un problème parce que, théoriquement, une fois que sa machine arrive à plein rendement, il suffit de débrancher la prise. Oui, oui, bon, ils n'arrivent pas à faire ça parce que, bizarrement, <rire> il dit dans ça son document, mais quand on arrive la, la prise, ça ne marche plus. Ouais. Bon, bah, on a besoin de 15 cas de plus. Ouais, <rire> Et ouais. ils appellent ça le projet Morocco, pour Marocains, okay. hein, j'imagine qu'ils vont il aller va au Maroc. Acheter pour un, un pour, riad de... <rire> Et pour prouver, pour continuer à bosser là-dessus. D'accord
1: Et bien, voilà. <rire> C'est énorme cette histoire. C'est quoi la conclusion histoire. vers laquelle tu veux nous amener doucement, Del ta coche.
0: Mais la conclusion vers laquelle vous, je vais vous amener, c'est que j'adorerais que quelqu'un trouve ça. Mais je ne m'attends pas à trouver... Euh, bon, à la limite, le fait qu'il ait inventé un, un aspirateur, je m'embrasse. À la limite, il aurait pu vendre des canards sur des marchés toute sa vie. C'est pas mon problème. Peut-être qu'un jour, il a un éclair de génie. Mm. Tu vois, Einstein il était au bureau des brevets. C'était pas non plus. Euh...
3: Oh, C'était quand même pas un truc de guignol. Ouais, hein, ok. C'est hein. au-dessus de vendeur ouais. d'aspirateur ouais. effectivement. Ouais. Avec tout le respect vendeur, que j'ai. Inventeur d'aspirateur C'est pas l'ingénieur ouais. qui vérifiait les. Ouais, qui vérifiait. D'accord. est-ce
2: que c'est, ce que c'est un, est-ce que c'est pas un génie quand même Parce qu'il a demandé que 60 mille, suffisamment pour que la majorité des gens disent c'est chelou, mais qu'il y en a quand même un petit peu qui. Alors je sais filles. pas si c'est un génie
0: ou si j'ai encore moins foi en l'humanité. Moi j'ai plutôt ça, ouais, moins euh, foi en l'humanité. Le, ouais. le truc parce qu'au final
2: c'est qu'une qu toute petite partie qui lui a filé là dessus Donc ouais, non, faut ça, pas. Ouais. C'est fatigant. Le problème c'est que tous ces gens-là,
0: comme les platistes etc. Tu peux pas avoir discussion avec eux parce qu'à chaque fois que tu vas leur jeter à la gueule. Ouais, c'est quantique Une loi comprends. et c'est ça. Mais la loi de la thermodynamique, es en train de violer. Les fondements de l'univers. Oui mais alors déjà on sait pas tout sur l'univers et puis le quantique Et puis sont on Il a permis que jamais on voilà
2: Regarde, si je te donne une assiette, je mets de l'eau dessus. Ça tient, non bon. ouais. C'est plat, du coup. Bah voilà. Ah voilà, la terre est plate. <rire> et le problème,
0: il est là, c'est qu'il y a un obscurantisme qui est en place. Je pense qu'il a toujours été là, mais là, on leur donne plus mm. la parole.
1: Et moi, j'adorerais croire ça, mais, mais c'est tellement triste de voir... Euh... Bah, la conclusion, le... c'est le manque d'éducation de plus en plus important. C'est que là, les trucs, rien que sur le pourcentage, le mec s'est merdé. Sur des trucs de base comme ça, euh, il est mauvais. Et, et en plus, les gens sont encore plus mauvais que lui, donc ça lui donne un pouvoir sur eux, mais on le voit même dans l'informatique le nombre de, de petits cons qu'on voit se la, la péter avec une connaissance assez faible d'un sujet, mais qui ont tellement d'aplomb et qui vont impressionner les plus faibles moi ça me rend mmh. vraiment triste parce que ça m'inquiète tu... sur la capacité à... À élever les gens. Les gens, ils devraient se méfier immédiatement et faire quelques recherches. Et et oui, les... Mais non, mais tu, tu vois bien qu'aujourd'hui, euh, avec des gens comme Trump au pouvoir, on
0: voit bien que les gens ne font pas de recherches. Et là, la, 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 la discussion avec le gars, euh, de ce que j'ai pu en trouver, une de ses actions, c'était de dire « le scepticisme génère une force négative ». Qui empêche sa machine de fonctionner ah, bah. <rire> C'est quantique encore et ouais. mais, Du coup si tu es sceptique ça va pas marcher Et du coup c'est ta faute, c'est pas sa faute à lui ouais, que en fait, c'est des vois, mauvaises vibes
1: ouais. Ouais, je vois. <rire> <chiant>. <rire> ouais
0: tu vois ce que je veux dire Donc bref voilà c'était rigolo et à la fois triste Donc euh, je voulais quand même partager ça avec vous Parce que j'adorerais vraiment qu'on puisse sauver l'humanité En disant bah, on arrête de pomper le pétrole Et de polluer à tout va et on a une énergie gratuite je pense qu'il vaut mieux investir dans le solaire ou l'éolien. Après, mmh. voilà, pour le moment. Même si Mais moi, j'aimerais bien faire passer un
1: autre message pour profiter de ce lancement s'il vous plaît vérifiez les gens avant de partager n'importe quoi sur les non, réseaux ça, sociaux. <rire> là récemment j'ai encore vu des gens qui euh, sont, sont tellement accrochés à leur bagnole qu'ils ont du mal à accepter que eh ben il faut changer son mode de consommation et une voiture essence ou diesel ça pollue c'est connu depuis longtemps mais ça fait chier mais c'est comme ça et quand tu leur parles justement de transition énergétique ils commencent à dire ah, non mais il y a plus grave que moi il y a par exemple les bateaux ah bah, les bateaux euh, ça pollue ah, oui, il y a euh, énorme, ouais. eh, ça pollue que toutes euh, toutes les bagnoles réunies euh, alors qu'il y a 200 bateaux sauf qu'en fait ils parlent d'une autre pollution qui est la pollution au soufre tu vois ouais, euh, qui est, qui de est différente de celle du CO2 pour le réchauffement climatique et les oh, qui n'est qu pas forcément
3: terrible non plus mais euh, non qui est pas forcément terrible dis, mais euh... du
1: coup euh, alors, volontairement, ils vont dans le sens qui les arrange au lieu d'être d'avoir un esprit ouais. critique. En fait, c'est ça le problème, c'est que plus personne n'a d'esprit critique, on veut aller vers la facilité, il y a un truc qui nous plaît, ça, ça conforte notre propre mmh. opinion, tiens, je vais le balancer. Et ça, des, je trouve, des réseaux sociaux ont tendance à amplifier ça de manière super néfaste. Avant, quand tu étais tout seul dans ton coin comme un con... Euh c'était pas très grave, ouais, en fait. Tu oui, un... on pas. Et, ouais. oui, ils ont un porte-voix, aujourd'hui, qui, qui est, est, est Mais
3: j'ai envie de dire, en plus, on a déjà discuté par rapport à cet aspect écologique. Il est, en plus, super clivant. Parce qu'on voit, d'un côté, il y a des euh, fous furieux qui refusent tout en disant « mais non, il euh, n'y a rien ». Et de l'autre côté, il y a des mecs qui sont aussi dangereux, pour moi, qui sont euh, des ayatollahs de, de l'écologie, tu vois. Et justement, euh, c'est un problème où on a vraiment besoin d'avoir des, des, des informations factuelles et des gens... Euh, euh, bah, qui sont issus de la science, qui nous disent, bah voilà, il, il faut qu'on fasse des arbitrages, il faut qu'on fasse ça et ça. Il oui. ne faut pas que ça ouais, devienne Mathis, du dogme. Il ne faut pas que ça et devienne ouais. du dogme, et mais et si, on problème, chance,
0: si on veut que ça change, il faut à un moment donné, que Ça change fort. Il va falloir que et ça change fort, oui. Parce que tous, et moi le premier, à un autre niveau, tu vois, euh, je lisais là sur le, le Facebook David, même si j'essaye d'arrêter Facebook, je lisais, tu vois, des gens qui vont te dire, ah ouais, mais moi j'ai acheté une Porsche, euh, et franchement, la pollution d'une Porsche, ce n'est pas ce qu'on croit. Euh, ouais, mais bon, t'as envie de te faire plaisir. Moi, je préférerais que les gens soient honnêtes en disant, je vais me faire plaisir. À mon niveau, je n'ai pas l'impression que ça va changer, je sais que ma voiture est pollue, mais bon, ce n'est pas grave. Euh, plutôt que d'essayer de se cacher derrière une, une façade en disant, non, non, mais en fait, il y a une étude allemande qui a été faite en 1983, qui prouve... Ouais que, ou la BMW, vois, le dialogue, récemment, euh... le mec qui dit ouais. « personne ne veut de voiture électrique <rire> ». Bon, il a, a été viré il... il... depuis le ouais, ouais.
1: ouais, tu vois, donc bon... C'est marrant, mais je pense que c'est dans un... Je ne sais pas comment on peut sortir de ce phénomène qui s'est généralisé hein, à tous les secteurs et qui, ouais, est moi, ma triste, je trouve c'est un appauvrissement intellectuel global qu'on subit ces derniers temps. Et euh, ouais, ce n'est pas super. Ouais. on fait un peu les vieux comptes de la technologie. <rire> en tout cas, c'était la conclusion de mon sujet. Il
0: n'y a pas des générateurs euh, d'extraction du potentiel du point zéro. C'est ah, pour ça que moi, je m'attendais... Ah, je sais, les rouf. copains. Allez, on va passer au sujet numéro 2. Davros, c'est à toi.
1: Sujet numéro 2, donc c'est moi, c'est ça
3: c'est ça, c'est ça, ouais. C'est exactement
2: ça. <rire> je, pensais que je, me je pensais que tu allais me Où lancer. Mais si, j'ai si, dit fait... Davrous, c'est à toi. Est-ce que ah tu fais dans ouais, ton ouais. propre corps ou pas euh, donc on va ah, Je te fais un lancement, je vais le faire un
0: lancement parce qu'il va être stressé sinon. Ouais, on va ah, mettre plusieurs génériques. Ouais. Ouais. On Alors va parler. plusieurs génériques. Lancement numéro 2, le lancement de Davrous l'homme le plus beau du monde, qui va tous nous convaincre que la VR, c'est vraiment le top du top. À David, mon ami, c'est à toi maintenant.
1: Merci euh, C'est pour parler surtout de l'Oculus Quest, euh, et donc euh, qui est effectivement un casque de verre, mais pas n'importe lequel. Donc déjà euh, fourni par euh, Facebook. Euh, et on parlera d'ailleurs du positionnement des marques, je trouve qu'ils communiquent pas mal plus sur Oculus que Facebook. Et on avait eu un peu ce souci-là, nous, à l'époque, avec le lancement de la Xbox. À l'époque, Microsoft, c'était pas... La panacée en termes d'image de, auprès des gens et euh, les premières Xbox. Alors que communique. ça va mieux maintenant. Maintenant, ouais, maintenant avec Satya, euh, on, peut, on peut communiquer sur Microsoft, c'est à nouveau cool. Mais à l'époque, la Xbox, euh, dans les premières pubs, il n'y avait jamais la marque Microsoft mise en avant. Et avec Facebook, c'est un peu ça quand même. Hein, c'est quand achètes un produit de Facebook, par défaut, tu te dire, tiens, ça, ça pue un peu ah, du cul forcément. Aujourd'hui, vu le, le nombre de galères qui se traînent, ouais, je pense qu'ils ont besoin de nettoyer la marque à mort. Ouais. Toujours est-il, il y a un mec qu'on kiffe tous normalement ici, dans cette pièce, qui est la tête du projet mobile d'Oculus qui est John Carmack, l'espèce de légende mmh. vivante euh, qui ben, a inventé la moitié de la 3D à lui tout seul. Euh, donc les spécifications de ce casque, elles sont vraiment intéressantes parce que déjà c'est un casque qu'on appelle euh, autonome et qui fait du room tracking. Alors pour rappeler les différents types de casques, il y en a le top du top, c'est effectivement le room tracking, c'est-à-dire que vous pouvez marcher dans une pièce dans les limites, bien sûr, physiques de la pièce, et on va voir comment ça se détecte. On peut aussi avoir des contrôleurs à 6 degrés de liberté, c'est-à-dire qu'on va pouvoir traquer vos mouvements dans tous les sens, euh, vers l'avant, sur les côtés, dans, dans les différentes directions. Et jusqu'à présent, ces casques-là, on va dire, qui proposaient l'expérience la plus immersive, n'existaient que sur PC. Donc c'était le HTC Vive, l'Oculus, les casques Windows Mixed Reality... Un peu sur PlayStation VR, mais c'était déjà une expérience un peu en dessous parce que le tracking des contrôleurs était pas tip top. Et sur mobile, c'était souvent du cont contemplatif, c'est-à-dire que tu étais assis et puis tu pouvais regarder dans un ouais, 360. Ouais. C'était pas bon, c'était un premier niveau, mais sans être extraordinaire. Là, il a un support complet en étant autonome, en étant basé sur un Snapdragon 835. Donc déjà, moi, ça. Alors me première, question. Ouais. première question. Première question. C'est un CPU de mobile, ça, de téléphone. Il oui. y a ça dans des Android. Exactement. Et... Ok. Oui. Donc, effectivement, on peut se dire que ce n'est pas forcément méga puissant. Moi, c'était ouais, ce que je me disais. Et on va en parler justement de ça. Euh, donc, autre chose, justement, pour pallier à ça, souvent les casques haut de gamme, ils tournent à 90 images secondes, voire 120, 144 images secondes sur le Valve Index. Alors, moi, je n'ai pas testé encore, mais il paraît que euh, le fait de passer de 90 à 120 images secondes, les gens disent qu'ils ont une sensation de beaucoup plus naturel alors je sais pas comment, comment ça peut être le cas mais ouais. euh, plus ne, ne, fin, cool quoi plus smooth euh, et ça leur améliore l'expérience par contre envoyer 120 images secondes il hein, faut être actionnaire chez il Nvidia je pense. <rire> ouais. et Là, euh, le Snapdragon ils font ils te font dessus quoi ouais je pense ouais. ensuite oui
2: je pense que ça ralentit avant qu'ils fondent mais ouais. euh... Et là,
1: donc, on est à 72 images secondes sur la version mobile. Euh, sachant que moi, dans les études que j'avais vues à l'origine, c'est que 90 images secondes, c'était pas mal pour éviter le motion sickness. Donc peut-être qu'ils ont fait de trucs supplémentaires. Et la dalle est de super bonne définition. Elle est à 1440 par 1600 pixels par œil. C'est donc la même résolution que le HTC Vive Pro. Euh, et pour rappel, les premiers casques qui étaient sortis étaient à 1080 par 1200. Donc on a... Euh, presque pas deux fois mais un bon boost de pixels en plus et donc ce qui est d'autant plus inquiétant pour ceux qui font un peu de 3D on se dit en plus, on a une résolution qu'on voit pas mal du passé Plus grande, et... exactement. Ouais.
0: Ouais. Plus de résolution, plus de fréquence. Et tu l'as testé euh, Juste une question euh, auxiliaire pour nos auditeurs. Tu l'as testé, toi, ou de là tu n'as vu que les specs J'ai vu que les specs. J'ai eu beaucoup de, de,
1: de, de retours parce que j'hésite à l'acheter. Okay. Euh, mais je vais vous en parler pourquoi j'hésite à l'acheter. Mais je pense que c'est parce que, que, la, que... De la merde et que ça sert à rien, non <rire> <rire> Non, une... non. Mais en fait, il y a tout un catalogue de jeux dont on va parler. où moi, j'ai déjà acheté pas mal de jeux et il y a il y un système pas, pas mal où, dans le store oculus Ils font des un peu comme nous le, le play anywhere, c'est que si tu l'achetais sur Oculus Desktop et qu'il existe sur le mobile, tu vas pouvoir juste bah, le, le télécharger, et sinon, bah, tu es obligé de te racheter la, la plupart des jeux, donc euh, ça fait un peu ouais, choper, quoi.
3: Ça. Sauf petite question additionnelle, quand tu me parles de jeux en fait, on entend toujours les mêmes jeux qui reviennent, ces machins. ou alors tu
1: vas monter l'Himalaya, tu vas regarder trois chèvres, on Toujours pour eux, il n'y a rien de. il y a un truc où tu peux monter l'Himalaya. Tu peux apprendre à chier ensuite dans des sacs, c'est super bien. Ouais, ouais. Attends, attends, me spoil pas, mais mon truc, putain, c'est le film. Non, mais voilà ce que je veux dire, t'as toujours le truc machin ninja
3: T'as Super Hot VR, mais mis à part ces jeux-là, voilà il y a un ou deux trucs, mais je veux dire, le catalogue, en fait, il est pourrable. Tu vas nous parler du marché, Problème,
1: euh, ouais, je vais te parler des jeux. on va te pas te spoiler. Alors. Okay. alors, du coup, euh, l'autonomie est de 2 heures, ce qui me semble 2 heures à 2h30, ce qui me semble suffisant quand tu fais de l'AVR. C'est vraiment pas le même style de jeu, c'est quand même beaucoup plus clair. fatigant. Euh, euh, non seulement parce que physiquement il y a des jeux qui, qui demandent plus, mais aussi en termes de concentration, c'est quand même plus fatigant. Euh, et ça fonctionne avec 4 caméras pour, euh, pour faire l'inside out tracking, hein, euh, comme sur les cas de Windows Mixed Reality, sauf qu'on en avait que 2. Donc voilà, en termes de performance technologique, malgré tout, euh, moi je trouve que c'est un sacré bijou parce qu'en fait, il y a tout un article qui est intéressant sur Upload VR. John Carmack, quand il a commencé le projet il y a 3-4 ans, ils se demandaient même tous si ce serait possible d'atteindre euh, ce genre de produit ils pensent que le produit pour Restement, faire démocratiser quoi. la VR c'est un casque autonome <rire> euh, mais avec des processeurs mobiles euh, c'est quand même tendu et au début ils faisaient donc du computer vision ils font toujours du computer vision pour faire du tracking des contrôleurs et ça tuait la batterie et le CPU c'est à dire que quand ils faisaient ça les performances en VR qui ne devaient déjà pas être excellentes hein, sur un GPU mobile euh, étaient mortes et la batterie avec puisque le CPU est tourné à fond donc ils ont réussi à améliorer ça avec un DSP euh, qui, qui est dédié au Computer Vision Ah et oui donc il film... y a du
0: hardware qui s'occupe de ça maintenant ouais. Voilà il y a du
1: hardware spécialisé donc ils ont quand même pas mmh. mal bossé à miniaturiser les, 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 les caméras etc et au final donc le prix euh, c'est de 449 euros pour la version 64 Go. Abusation totale pour 64 gigas de plus, tu prends 100 euros dans la tranche. Donc, ça, ça m'a tout énervé. Ça, ça, ça Donc,
0: boule les 64 gigas
1: ouais. Elle est fait un quoi Elle est fait un or ou quoi Ouais, peut-être qu'ils sont quantiques et qu'ils génèrent de l'énergie à partir du vide, je sais pas. Mais en tout cas, Ah oui, et du point. coup, elle a, elle a plus deux heures d'autonomie. De, elle <rire> ouais. est infinie, puisqu'elle génère <rire> sa propre énergie avec. Donc, pour euh, 100 balles de plus, franchement, je pense que ça vaut le coup. Hein. <rire>
3: Bon après c'est peut-être Apple qui vendent les barrettes hein. ouais,
1: C'est les... une, une approche à l'Apple je trouve qui me plaît pas trop Mais bon euh, malgré <rire> tout la version 64Go suffit hein, Puisque les jeux tu peux les, les télécharger assez rapidement Et ils n'ont pas vraiment de concurrent parce qu'il euh, n'existe pas oui, Les euh, autres y... ont besoin d'un PC ouais, ouais, mais... clair. Donc euh, c'est assez intéressant Et même ils ont sorti l'Oculus Rift S Qui a une résolution inférieure avec du LCD Alors que la dalle est OLED sur le, le Quest le son est inférieur il est fabriqué par Lenovo et donc on en reparlera peut-être sur la stratégie de Facebook qui est intéressante j'ai l'impression qu'ils mettent tous les watts sur la version mobile euh, donc ils ont un nouveau gardien, donc on parlait de la zone de jeu. Euh, pour ceux qui ont déjà fait de la VR, euh, une fois qu'on est dedans, pour peu que le jeu soit cool, on a tendance à un peu oublier où on est. Et le danger, c'est de se taper. Ah, le mur. gardien, c'est ça, oui d'accord. Okay. Le gardien, ouais, c'est ce qui va te... En fait, tu le dessines au aussi. T'empêcher de te le... manger le mur, quoi. Ouais. Et ça va te faire tes barrières physiques qui sont projetées dans l'environnement VR. C'est-à-dire que quand tu t'approches d'un mur, normalement, il y a une espèce de de signal visuel qui te dit il ne va pas plus loin sinon tu vas te faire mal euh, ou tu vas casser quelque chose et là ce qui est pas mal fait c'est qu'ils utilisent des caméras euh, qui sont des caméras no, euh, noir et blanc hein, pour faire du, euh, du tracking euh, de, des contrôleurs tu n'as pas besoin de caméras forcément ultra haut de gamme euh, et ils affichent l'image euh, noire et blanc c'est comme si tu passais la tête à travers la barrière virtuelle et tu te retrouvais dans l'environnement physique donc je trouve ça plutôt bien foutu euh, parce que c'est assez naturel du coup en termes de catalogue de jeux du coup
2: Effectivement,
1: ils ah. reprennent les... Euh, donc, quels sont les gros hits en VR Il n'y en a pas non plus des masses hein, par rapport aux consoles, forcément, parce que le marché Beat est plus Le plus gros hit absolu, c'est Beat Saber, euh, qui ouais. se justifie, qui justifie à lui seul, je pense, euh, si vous aimez un peu la VR, l'achat d'un casque VR, quel qu'il soit. Il euh, y a Super Hot VR, qui est aussi un gros carton de la VR. Euh, et mmh. pas mal d'autres jeux qui ont fonctionné, comme Moss. Moi, je l'ai acheté, qui est un petit jeu de, de plateforme... Euh, où tu diriges une petite souris qui est vraiment super sympa, une super bonne ambiance, c'est bien pensé. Euh, donc ils ont été portés. La plupart des portages des retours des gens, ils disent qu'ils ne voient peu de différence avec le monde du PC, parce qu'en fait ah euh, bon euh, ils ont désactivé quelques effets, tu vois, de lumière. Ouais. Euh, ils ont un peu simplifié quelques textures, géométries. Mais globalement, ils disent que euh, bah, c'est quand même impressionnant pour un GPU mobile. Euh, et ça m'étonne pas trop en fait, parce que si on a déjà eu ce débat hein, sur euh, les graphismes. Mais tu peux kiffer un jeu comme Zelda sur Switch, alors qu'on sait que techniquement il est très bon. Ah oh putain, pas, mais il là, hein, que juillet ça 2019. Juillet 2019. Davroux
2: avoue enfin je, qu'un je, jeu je, n'est pas que les graphismes. Oh là là le mec, il est prêt à tout. Le pour gameplay, en est, de merde. Quoi. Le gameplay
1: est toujours important. Euh, moi, j'aime les graphismes. C'est pour ça que je me pose la question, c'est de, de prendre ce, ce casque malgré tout. C'est quel est le quel est le prix du downgrade? C'est la, la question que je ne connais pas. Est-ce qu'ils vont porter par exemple d'autres jeux qui vont arriver comme Arizona Sunshine? En fait, le casque a l'air de tellement bien marcher que... Forcément, les, les éditeurs vont, vont ressortir tous leurs jeux sur ce casque-là. Euh, ensuite, tu parlais de catalogue pourri. Ils annoncent quand même 100 jeux euh, d'ici la fin de l'année dans le store. Moi, je trouve ça quand même pas mal. Euh, mmh. euh, donc, et il faut voir les pas, jeux. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi aussi, je suis tenté de faire ça, Un jeu un par jour. Donc,
3: une souris en Afrique, une souris. <rire> aux îles Afrique, non, 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 aux non, non Europe, pas, pas de Sony. Je pense que
1: je pense qu'Oculus et Facebook font une attention souris, quand ouais. même. Et je pense que c'est les meilleurs sur la gestion du avec Sony. Euh, sur la gestion de leur licence Ils mettent beaucoup d'argent hein, Sur les, des, des exclusivités Il y en avait des, des excellentes sur Oculus Heureusement on peut émuler l'Oculus euh, Sur d'autres plateformes euh, Avec des hacks qui ont été faits Qui marchent très bien euh, Mais euh, je pense qu'Oculus est sérieux Parce qu'ils savent que le, les titres de qualité Sont clés pour l'adoption la Ah de oui c'est clé je suis d'accord Tandis que nous, on n'a rien important. fait côté Microsoft avec le casque de Windows Mixed Reality pour supporter le casque en termes de soft, en fait. Donc, euh,
0: ben, donc nous, ça... notre approche était celle qu'on a toujours, c'est l'écosystème. On met en place un écosystème et après, c'est à l'écosystème de vivre. Et effectivement, bon, là, il, a... il crachait le sein rapidement. Tu as raison. Mais,
1: hein. Donc, du coup, moi, je me pose la question, est-ce que ce ne serait pas le meilleur des compromis actuels pour la VR euh, C'est-à-dire que le tracking est nettement meilleur, par exemple, qu'un PlayStation VR. Il a une meilleure définition de dalle pour un prix, on va dire... Euh, euh, Inférieur même, parce que si tu regardes le prix d'une PlayStation 4 euh, ben, Pro plus le PS VR, t'en ah oui, as pour plus cher. Il a une puissance de calcul inférieure par contre au PlayStation VR ou PC, mais il est sans fil il est, il est totalement autonome. Donc ah, ça mais alors, une... moi,
0: moi, je pense que c'est le numéro 1 sur la shopping cart. C'est vraiment le fait
1: tu le mets, il va faire de la VR. C'est tellement relou. Mmh. Ah ouais, c'est pour ça que j'ai vraiment envie, de, au moins, de le tester avant de l'acheter. Ah, ouais, le voir une fois. Un, ouais. est un ouais. Le prix, je trouvais relativement abordable, mais je trouve qu'il reste un petit peu trop haut encore. Je me serais attendu à un 3,99, tu vois. Mais, bon, vu la cible des gens, ça commence à être. Et c'est quand même un smartphone qu'il y a dedans. Donc, bon, c'est l'équivalent d'un smartphone. Tu sais quoi
0: hein, donc... Je vais dire un truc. Ça, me, ça commence à me gratter. Ouh là Voilà. Ah ouais ouais, les jeux ne sont vraiment pas au niveau, euh, mais la, la, le matériel lui-même, le fait qu'il soit complètement autonome, je le pose sur mon bureau, je le mets sur ma tête, j'y vais, c'est direct. Plus ce que je vois, tu vois les gens qui font du web VR dessus, etc. Là, je commence à me dire que le frein lié à la mise en œuvre et à l'utilisation est en train de sauter. Il faudrait qu'il y ait 3-4 gros jeux, tu vois, et peut-être que je pourrais sauter le pas.
1: Eh ben, je pense que c'est la ce stratégie -là. de Facebook C'est euh, de trouver un peu le sweet point Où ça va, ça va prendre enfin Un des freins c'était quand même Il y avait le prix euh, sur desktop Non seulement il te fallait une 1080 ou maintenant une 2080 Donc déjà 1000 ouais. balles ah, de ouais. GPU euh, le, le CPU qui va avec tout le PC Plus 1000, ca, 1000 euros de casque en gros hein, C'est à peu près ce que ça te coûte ouais. au final ouais. euh, Là finalement même si c'était un downgrade graphique Et franchement il y a des, des vrais Psychopathes qui ont testé le casque Même à BitSaber, Saber tu sais en termes de réactivité, parce que c'est des jeux où c'est super nerveux, donc euh, si jamais tu ouais, te casse euh, et bien les mecs, euh, ils disent, euh, bah, c'est quand même super cool, euh, et euh, ils passent plus de temps dans la version autonome, je pense pour la raison que tu as citée, parce que euh, moi, même si j'aime la VR, malgré tout, j'avoue que ça me saoule d'imaginer de, de, de démarrer le PC, vérifier que le tracking marche bien, etc. Là, si tu, oui, mets, casse, là, caméra, tu direct, mets le casque, ça marche direct. C'est un peu, un peu ouais. la console mais... de la VR, en fait. C'est pour ça que je trouve ça intéressant, même si, si euh... pas la question, ça va marcher vite il y a des intérêts excuse-moi vas-y
2: je pense que le prix c'est pas forcément le truc le plus euh, le plus chiant et avec les, avec les casques là, le um, Odyssey le Samsung Odyssey où euh, tu n'as pas besoin d'avoir les, euh, les, les caméras autour, ouais. euh, setup, etc. Où tu as juste besoin de faire vite... Enfin, ça prend euh, ouais, mais 5 mais as minutes de fil, tu as deux fils. Ah, ok, vrai, ouais, bien sûr, il y a deux fils. Et puis, c'est le PC. Windows va te faire une bête. Ouais, après, voilà. vois, Exactement.
0: vas... <rire> c'est de la mort... Mon PC, quoi. il est allumé. Faire <rire> croire que tu avais ton PC, quoi. Ok, mon PC est allumé, mais tout <rire> mais le reste, oui, est vrai. Par
2: contre, le prix, c'est clair que... Et là, tu peux l'emmener... Tu peux l'emmener partout. Et comme
0: David, tu peux te promener dans ta pièce. Tu n'as pas ton câble. La fois où j'ai essayé d'acheter ces vibes, j'ai failli me tuer, quoi. Je me suis retrouvé ligoté,
1: j'ai su rester 4 ouais. jours sans bouffer jusqu'à ce que quelqu'un vienne me voir quoi. Et du coup, il y a un truc rigolo, c'est qu'il y a des gens qui jouent, euh, alors ça carte pas bien dehors, ça dépend de la luminosité, puisque forcément il y a des caméras et du computer vision, mm. donc vous doutez que c'est assez sensible à la luminosité, pareil ça fonctionne pas de nuit, mais bon, il suffit d'avoir un éclairage dans sa pièce, mais il y a des gens qui ont joué dans des euh, énormes euh, gymnases bon par clair. exemple, à super haute VR, et là ils avaient aucune limite, puisqu'ils pouvaient se balader bien partout sûr. où ils voulaient, donc... Euh, et donc je pense moi il y a un potentiel aussi pour les salles d'arcade alors déjà ah bah, la surtout, VR faut... la VR fonctionne bien en arcade euh, aujourd'hui mais on pourrait imaginer j'avais un il y a quelqu'un ouais. qu'on connaît, David qui fait de la 3D qui avait fait une salle d'arcade basée sur la VR où ils ont fait tout un, con... un décor physique qui mappait parfaitement le décor virtuel oui comme et ça ils... quand tu
0: touches le mur tu le touches vraiment void dans un... et euh... exactement
1: et ils avaient un backpack euh, pour avoir le, le, truc, ouais. euh, le lap de j'ai fait un de truc ouais. j'ai fait là... The Void
2: je sais pas si c'est ça mais euh, c'est un truc incroyable quoi
1: Ouais, c'est bien. C'est où C'est dans quel, pas, euh, pas à C'est pas San Francisco, à -Francisco. Euh, Là, j'ai
2: fait à Los Angeles, mais ils ont quelques villes. Je ouais. crois qu'il y en a à New York aussi. Et moi, j'ai un, un, un autre cas d'usage. C'est
3: euh, donc j'ai discuté avec quelqu'un qui bosse dans les compagnies aériennes, dans tout ce qui est euh, l'infotainment, euh, divertissement, eh oui. tout ça. Et ils veulent coller ça. Enfin, ils sont en train de travailler de coller ça des casques autonomes. Alors, je sais pas, je sais pas quelle est la marque, mais dans des avions pour euh, bah, des classes qui sont un peu plus évoluées. Ça va être en business ou euh, en première. Ah ouais. Mais réfléchis ça, ça. Alors par ouais, contre, mais... ce sera, ce sera pas du tracking de room. Ouais, ça, ça va euh... être un truc un peu ah, particulier si, ouais. parce que ça va être, euh, voilà, en rester en position assise et tout quoi. Et ça va être aussi, en fait, le, le nouveau système pour voir des films en fait, parce mais que, que avec ton casque tu vas mater avec un film chier, avec là. une impression d'avoir un grand ouais. écran quoi.
1: Exact. Ça c'est ensuite il cool. ouais, y aura peut-être Déjà... des, des mini jeux parce que effectivement quand es assis, bon, le room tracking t'en fout un peu. Même si le tracking par exemple correct de tes mains peut être intéressant pour euh, des petites mmh. expériences. Ouais, ça peut être, ça peut être marrant pour ce genre de truc. Euh, Mais alors, la, que la question David, c'est euh, pourquoi Facebook Alors avant, et je vais en parler à Facebook, ma pro prochaine section c'est sur euh, Facebook euh, Avant il y a un truc qui m'a fait délirer, c'est que le lendemain de la sortie du casque Il y avait un hack qui était fait Donc euh, comme c'est un Android, c'est assez simple de le passer en mode développeur Et de pouvoir balancer ton APK dessus pour installer ce que tu veux Il y a des mecs qui ont réussi à faire un soft qui stream euh, SteamVR depuis le PC vers le casque oh, et qui émule du coup un, un Oculus, un vrai, un vrai Oculus. Euh, donc du coup, bah, tu as le tracking de tes contrôleurs fait par ton casque mobile et tu as l'expérience un peu ultime, c'est-à-dire que c'est rendu par le PC et streamé vers euh, le, le casque. Bon, comme c'est un, une bidouille aujourd'hui, forcément il y a de l'encodage vidéo qui est fait, il y a un tout petit peu de latence, mais les gens sont pas trop choqués par ça. Apparemment, c'est plus par la le downgrade de la compression des fois qui est un peu violente. Mais moi, un peu, oui. c'est mon rêve ça, un jour d'avoir un casque un peu le concept de la Switch quelque part portée à la VR mmh c'est le fait que tu arrives wow. à la maison, tu la doc et t'as un peu plus de puissance là de calcul ouais, voilà. et là quand t'es en mobilité bah, t'acceptes que tu as une, une expérience un peu inférieure en graphisme mais et bah, as plein d'autres avantages à côté, je pense le jour où on a ça et c'est pour ça aussi que j'avais entendu euh, que peut-être que nous on était hésitant à lancer de la VR sur la Xbox, c'est d'avoir, de trouver un peu le, justement la technologie la plus adaptée déjà il faut que ça soit sans fil euh, et il faut que ça soit simple à l'usage peut-être qu'ils ont trouvé un truc intéressant et je sais pas si ils pensent Facebook à, à officialiser ce truc là, alors leur propre solution, mais ça serait juste énorme. Alors pourquoi non, pense à Google,
3: pense à Google aussi avec la techno de Stadia, c'est mmh. exactement les codecs qui remplissent ce, ce rôle-là, d'avoir une très peu, très peu de latence. Et tu vois,
1: ouais, j'y avais de, de pensé, je me demandais je, ces cas-là quoi. Alors, sauf que Stadia, en fait, j'ai déjà vu des technos similaires euh, du streaming, tu sais, sur du Hololens, sauf que le Hololens, comme tu voyais à travers, euh, s'il y avait ouais, un bizarre. peu, s'il y avait un peu de lag, euh, je vais dire sur le streaming cloud ça ne te rend pas forcément malade parce que tu avais des points d'accroche. Sur la VR, si tu as le moins de lag, tu gères direct. Donc euh, il faut... Ouais, vraiment je parle que... de... Moi, je parle de la techno direct, direct, mais... <rire>
3: d'encodage. Je parle vraiment du codec. Je ne parle pas de, de l'infrastructure Stadia qui est du cloud, mais imagine, parce que ça va être des codecs, un peu comme les codecs qu'ils avaient proposés Google, mais peut-être qu'à un moment donné, ils vont, ils ouais, vont vrai. pouvoir les, les utiliser dans d'autres technos. Et donc on pourra avoir imagine cet, cet si encodage local. En PC, voilà exactement, exactement. Ouais.
1: Pour l'instant, d'ailleurs, Google, ils se vautre complètement sur la VVR. Hein. Euh, Daydream, euh, il ne se passe plus rien. Ouais. Enfin, c'est vraiment bizarre ce que fait Google. Des fois, ils lancent des petits si en ils grande Ils je trouve. Ouais, et puis, ouais. euh, pff, ils ne font plus rien derrière. Euh... Facebook, alors, parlons de Facebook. Eux, ils ont l'air e de vouloir Facebook vraiment investir de, derrière. Alors, moi, je me pose pas de questions. essayé de chercher un petit peu, mais ils ne communiquent pas forcément, <rire> apparemment forcément sur leur stratégie. Il y a un truc qui ah est bon évident, c'est connecter les gens dans un environnement virtuel un peu à la... Euh... Merde j'ai oublié le film C'est de... euh, du,
0: du Second Life ou c'est
1: du euh, euh, ouais, euh, mais Ready sur... Player One Ready mais Player euh... One voilà C'est euh, euh... du très long run quand même C'est du très très long terme Ouais parce que pour l'instant sur les volumes de vente J'ai eu du mal à trouver des chiffres Mais euh, les, est... Alors, les mecs qui estiment on, on Considèrent que ça pourrait être Autour de 1 million en 2019 De casques vendus ce qui est déjà pas mal, mais sauf qu'on est très loin ouais, de, est des, des plateformes quoi. genre type console. Ouais. Et ils en ont vendu 100 000 pendant les deux premières semaines, apparemment. Et ils étaient sold out immédiatement, mais bon, il euh, faut un peu de recul maintenant pour savoir ce qu'ils ont vendu. Euh, Mark Zuckerberg, apparemment, pendant l'Oculus Connect 5, lui, euh, considérait qu'il euh, fallait euh, euh, du coup atteindre 10 millions euh, de casques par plateforme, c'est-à-dire Rift, Quest et Go pour qu'ils deviennent euh, stables et, euh, et profitables. Euh, ouais. Et donc, leur première étape, ce serait déjà 10 millions, toutes plateformes confondues. Euh, donc, c'était intéressant comme chiffre parce que moi, ça ne me paraît pas forcément énorme, 10 millions par casque euh, quand on voit ce qui se passe côté console. Mais c'est leur... Il faut baisser les prix, quand même. Hein.
3: Ouais, les prix, c'est les prix. C est... C est... Bah, les pas, prix ça me paraît. Tu regardes un, un
1: Quest, je pense que tu vas finir à 400 euros, par exemple. C'est le prix d'une console, tu vois, haut de gamme. Et ils arrivent à vendre... Euh jusqu'à des centaines ah de déroutures.
0: Oui mais c'est autre chose les jeux qu'il y a dessus. T'as as, as une PlayStation 4 Pro, tu, tu vois les jeux, c'est quand même autre chose que parce que c'est mignon, Beat Saber et tout ça. J'aime l'expérience, mais bon après en termes de, de... c'est un peu
3: jetable comme expérience. Ouais. encore Tu peux pas euh... comparer un Beat Saber non, non, à pas, un uh, su... Beat God Saver, of je...
1: War je... ou ouais, d'accord. C'est pas. Je pense que de toute façon pour moi, ce que j'attends de la VR, c'est une expérience différente de la console. Ouais, je veux pas pas je, fort, vois, je veux un gameplay qui soit innovant et je veux pas me retrouver avec les mêmes jeux que qu'un God of War, tu vois. <rire> uh, donc Beat Saber, God of
0: War où tu vas tuer Poseidon en vrai dans ta, sautant dans ta pièce avec ta ouais, hache ouais. Là, rah, tu vois
1: non <rire> ouais mais bonjour la puissance de calcul qu'il faudrait <rire> euh, ouais et donc du coup Facebook a un positionnement intéressant euh, c'est que soit il vise le côté euh, très facile d'accès de la technologie en, en version mobile euh, et sur le desktop je trouve qu'ils sont super cheap c'était déjà mon casque le, que j'aimais le moins l'Oculus euh, mmh. parmi le HTC Vive et même le, les casques Microsoft euh, et ça continue à être le cas apparemment donc euh, ils l'ont carrément fait sous-traiter à Lenovo donc c'est bizarre comme stratégie c'est-à-dire qu'ils ils tendan ont tendance à mettre tout leur billes dans la version mobile qui est gérée par, euh, par Carmack euh, et du coup bah, J'aimerais bien savoir quelle est la vraie stratégie derrière, pourquoi ils investissent autant, j'imagine que ce n'est pas juste une lubie de Mark Zuckerberg qui lui apparemment est fan de la VR, quel est l'objectif le, le, derrière Parce qu'on sait qu'aujourd'hui Facebook c'est juste une plateforme de, de pubs qui sont moins diversifiés oui. qu'un Google ou que, encore moins qu'un Microsoft, est-ce qu'ils veulent ils font se des lancer moves. justement ils font sur du hardware ou je sais pas
0: — Ils font des moves aujourd'hui avec tout ce qui est euh, Libra, etc., pour essayer justement, tu vois, de sortir un petit peu uniquement de la pub. Euh, mais je vois pas où la VR se positionne là-dedans, moi non plus, en fait, en termes. Moi, je voyais ça, effectivement, comme euh, une sorte de Facebook Spaces, une sorte de second life euh, dans lequel euh, c'est le Facebook du futur. Mais c'est tellement long terme. En fait, on est tellement loin de ça on ne voit pas on voit que du gaming aujourd'hui sur tout ce qui est Oculus Quest donc je ne me rends pas compte
1: ouais parce que c est, c est même dans les articles que j'ai vu au démarrage du Quest il n'y avait même pas d'app sociale en fait tu vois euh, proposé par Facebook donc, il grand... y en a maintenant euh, bah, y, en fait il y en a ils vont être fournis par des euh, third parties euh, comme euh, je ne sais plus comment ça s'appelle cette application euh, mais des trucs de chat en fait tu vois donc, ouais euh, ouais mais euh, Ou alors, je pense que Zuckerberg croit dans, euh, que c'est peut-être la prochaine heure, euh, révolution du jeu vidéo, hein, puisque beaucoup pensaient que c'était ça de la VR, et pour l'instant, ça prend pas, hein, pour plein de raisons, prix, complexité, euh, présence mmh. du fil. Peut-être qu'il s'est dit, bah, nous, on va y aller, et puis on va essayer de résoudre tous ces problèmes, et si on est les premiers, on, a, on aura une nouvelle plateforme euh, intéressante, qui vise à créer une plateforme et à capter les gens sur cette nouvelle plateforme. Mais effectivement, c'est une verra stratégie bien. super long terme... Je... Euh, ouais. Et c'est surprenant. Écoute, parce que... on est euh, 9 juillet. Davrous, ta prédiction est faite. On vérifiera ça dans Zodang. Ouais. <rire> et moi, la vraie rappel, question que j'avais pas... notée, donc c'est la fin de ma section c'est est-ce euh, que tout ça a été fait juste pour faire changer la vie d'El Tacoche sur la VR C'est peut-être juste ça l'objectif de ah bah, Marcel Carberry. Écoute, il
0: faut qu'il pousse encore un petit peu. On n'y est pas. Mais je sens un frémissement dans la force.
1: Bon, je l'achèterai. Te... La prochaine fois que je vais aux US, je te le ferai tester là. Mais t'en as pas un, toi, ah bah... dans ton équipe si
0: j'en ai un dans l'équipe, je l'ai même pas. Tu vois, j'en suis tellement pas intéressé que j'en ai un à trois bureaux du mien et je l'ai <rire> même pas. Essayé. La tristesse, la tristesse, la tristesse absolue. Ouais, je suis d'accord. Merci beaucoup, Davrous, et nous allons maintenant passer la parole à Melta pour un sujet sur l'alpinisme. Ça te va comme lancement C'est parfait. Parfait. Oui. À toi. Toi, auditeur, tu es en quête d'un rendez-vous mensuel qui parle dans les longueurs de toutes tes passions Tu cherches une fenêtre faire tout ce que le Japon peut faire, même de plus barré et niché Ne cherche plus Love Japon est un podcast long format, animé par Amo et Concombre, mêlant romance et
2: japonaiserie, dédié aux animés, manga et leur industrie, jeux, cinéma. Tout y passe en statut culturel, dossier et quatre rubriques qui changent à chaque numéro. Aucune limite de temps, de ton ou de genre, avec des invités ou non LoL Japon est un podcast mensuel disponible sur Radio
0: Kawa, iTunes et les applications dédiées, diffusées en direct un vendredi par mois. Plus c'est long, plus c'est bon. Tout, Tout est, est bon dans le Japon, Japon. Radio Kawa Monsieur
2: Wimpy, Cropin qui vient des intestins, va sur le, le trône et tu verras. Alors, donc, euh, donc effectivement, alors, je, on a déjà parlé d'alpinisme, donc je ne vais pas vraiment parler d'alpinisme, j'ai choisi un angle un petit peu différent cette fois. Euh, donc depuis la dernière fois, l'année dernière, j'avais fait mon baker, et depuis ce moment-là, je suis un peu passé en mode euh, fury, et j'ai <rire> <rire> fait mon cinquième, là, euh, ma cinquième montagne récemment. Euh, et donc du coup... J'avais un petit peu expliqué ce qui se passe quand tu pars 4 jours dans une montagne. Euh, la chose que tout le monde peut un petit peu se poser, la question qu'on peut se poser, c'est comment tu fais quand tu as envie d'aller chier. Voilà. Euh, J'adore cet, cet angle d'attaque C'est l'angle, je m'étais dit, j'ai choisi exprès pour toi, notamment. <rire> euh, et donc, du coup, là, il y a deux semaines, j'ai euh, fait une tentative. On n'est pas allé au sommet, j'expliquerai pourquoi, mais j'ai fait une tentative d'aller au, au sommet de Mont-Reigny. Quelle qui est Le plus gros, qui est 4000, un peu en dessous de 4400 mètres. D'accord. Qui euh, est moins que le Mont-Blanc, mais qui est dans la même. Pas beaucoup, quand même. Pas beaucoup, ouais. Qui est dans la même ordre d'idée. C'est le du... Mont Blanc qui s'est coupé les cheveux à la limite. Ouais, vois, exactement. c'est ouais, le Mont Blanc qui a un petit peu craché quoi. Ouais. <rire> voilà, qui a un petit peu explosé. Mais euh, en gros, il y a donc il y, y a deux et ça c'est important pour l'histoire. Il y a deux routes. Qui sont les principales qu'on peut faire Parce que tu peux choisir différents angles pour aller au sommet ouais, de la montagne ouais. Il y en a une qui s'appelle Disappointment Cleaver Oh my gosh, <rire> le nom, déjà <rire> là, Ça <on> voit en <rire> sens en sens vidéo. Moi je prendrais pas celui-là <rire> Et ça passe par un camp Enfin tu, tu fais un stop à un camp qui est assez connu Qui s'appelle Camp Muir ouais. euh, Auquel tu t'arrêtes, tu vas dormir là Et, euh, et, euh, et ensuite tu vas, tu vas jusqu'au sommet Nous on a fait une autre route Parce que celle-là elle est un petit peu dangereuse Une qui s'appelle Emmons euh, Winthrop, donc j'arrive pas à prononcer exactement le truc mais c'est une autre, une autre route où tu démarres un peu plus bas donc c'est un peu plus long et, euh, et en fait le principe c'est que tu vas jusqu'au sommet et tu vas t'arrêter à tu, des camps intermédiaires tu vas Alors, pas directement au sommet Juste pour les plus pragmatiques d'entre nous, tu montes et tu redescends et tu reviens là où tu étais voilà, le principe okay. c'est que tu montes, normalement tu montes, tu redescends, tu reviens où t'étais ouais. euh, Parfois tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, c'est pas forcément toujours une ligne pas, droite okay. Des fois la montagne elle a un peu merdé son taf Mais au final tu redescends là où t'es parti ouais.
3: Mais c'est toi qui le dis toujours, c'est pas l'important d'où tu pars et d'où tu arrives ah, C'est assez ah, grave C'est l'expérience C'est la journée, la journée ouais. qui compte
2: Et, et, et donc, donc du coup le, le principe c'est que sur cette route là il y a plein de corps intermédiaires possibles ça se fait en quatre jours en général. Et le principe, ce que tu as envie de faire, en tout cas, ce que l'équipe avec laquelle j'étais avait envie de faire, c'est tu fais, tu vas le plus haut possible le premier jour, t'en chies à mort avec ton gros sac à dos. Ah, tu vas te le de ah ouais, t'inquiète pas. Non, on est pas. Tu euh, tu, euh, tu te reposes le deuxième jour où t'es le plus proche possible du sommet quoi. On va dire t'essayes d'aller le plus haut possible. Tu te reposes le deuxième jour et le troisième jour tu vas jusqu'en haut donc t'en chilles le troisième jour et, euh, et le quatrième jour tu redescends tu packes ton truc etc. Donc ça c'est ce tu que t'as envie de faire en général. Et tu peux redescendre en une seule journée
1: tout ce que t'as fait en trois jours c'est ça Tu peux
2: bout. redescendre en une seule journée. Tu pourrais redescendre du sommet jusqu'en bas mais t'arrives. Euh, t'es claqué. T'es claqué. C'est super dangereux parce qu'après tu tu dois rouler en caisse et celui qui roule. Il peut ah tu dormir. dois pas rouler sur la pente Non non non. non ça. Tu peux rouler sur la pente si tu veux, c'est quand t'as merdé. Ça s'appelle la sonique. J'utilise un... J'aime bien le champ lexical que tu utilises. Le champ lexical précis. Et donc, euh, donc voilà, donc ça c'est le plan. Sauf qu'après, il y a les permis. Parce que pour pouvoir camper un endroit, il faut un permis particulier. Et notre groupe, on n'avait pas un permis pour aller au camp le plus haut le premier jour. Mais il y a un camp intermédiaire qui est genre à 2-3 miles, donc tu marches et plus cher, 2-3 si heures. Bons, non, ce n'est pas plus cher, c'est un mix entre une loterie et c'était un groupe qui est guidé. Les, les guides, ils n'ont pas le droit d'aller à ce camp-là, le week-end, enfin bref, une espèce de bordel. Peut-être qu'ils ne vous aiment euh, pas. Peut-être qu'ils nous aiment pas, Ouais, c'est possible. Mmh. Et du coup, ça a une importance parce que, pour deux raisons, la première, c'est que, ce que j'expliquais, tu as envie de faire le truc le plus dur et puis de te reposer le deuxième jour. La deuxième, c'est qu'à ce camp le plus haut, on savait pour sûr qu'il y avait des chiottes. Oh, ah. Et donc, <rire> donc j'aime bien la vision de l'intérieur de l'histoire, j'adore. Ah non, mais parce que franchement, le, euh, le truc qui est. Même si les gens ils parlent pas vraiment de, ce truc, de cet aspect-là, nous on en, parle. Truc, on en parle, la parle confrérie tout temps, on en parle. Et que tu dis. Voilà. Donc tu arrives euh, donc le dimanche on arrive à le plus Et tôt ça possible, intéresse, à Ça intéresse de la... beaucoup nos
1: auditeurs en plus on a beaucoup ah, de bah, questions sûr, à, ouais. à chaque fois là-dessus. Ils aiment bien
2: quand on parle quand on parle de merde. Ouais. <rire> d'ailleurs à chaque fois qu'on
0: en parle pas on se fait allumer quoi. C'est ouais. vrai.
2: Et donc euh, donc du coup le premier jour c'était euh, un dimanche. On arrive à 8h donc il faut rouler 2 3 heures depuis Seattle, on arrive à 8h à la au, à la station des Rangers euh, parce que tu que les qu Rangers du risque. C'est pas les Rangers du risque, c'est les, les power Rangers je suis pas. C'est les Rangers de National Park. Et, euh, parce qu'il y a quand même la possibilité d'avoir, euh, euh, en, en, en first come, first serve, premier arrivé, premier servi. Euh, <rire> ouais, Excuse-moi, j'habite <rire> au d'avoir de des places pour le camp le plus haut. Sauf qu'ils ont un système informatique tellement bien fait qu'on était à la station la plus haute dans la montagne. Ils ont une connexion un peu moisie et on est arrivé en premier. Mais. Mais notre demande, elle est passée avant celle qui était plus bas, qui a une connexion meilleure. <rire> ce qui <rire> fait qu'on n'a quand même pas eu ce camp le plus haut. Donc tu fais putain, sérieux. Bref. Ce qui compte, c'est le réseau, là, comme d'habitude. Ça ne change pas. Ouais, bah voilà, ça ne change pas du tout, c'est le réseau. Donc là, du coup, tu réfléchis. Tu ouais. dis à la station des Rangers, il y a des shots. Là, il faut que tu lâches tout ce que t'as. Voilà, donc là, j'ai fini mon café d'un coup. <rire> j'ai pris tout ce que je pouvais. Je, je pense que j'ai pris de l'huile, du beurre, <rire> beurre t'as envie <rire> que ça glisse. Euh, tu dis toutes les techniques que tu connais, tu, tu squattes au-dessus des shots. ça aide un petit peu. Ah oui, là, la technique Et du là, tu poni. veux, et tout le monde Fais ça, c'est-à-dire que tu vas, tu veux t'assurer que tu es le plus vite possible et que t'emmènes rien,
1: tu vois, qui soit non nécessaire dans tes intestins. Je crois que euh, tu m'as on... dit que tu avais pris un laxatif même que tu t'es injecté en. Non, parce que ça, non, ça, non, ça prendre des risques. Parce après, après tu, tu fais une sais. rando
2: et c'est un peu chaud quand même. D'ailleurs, j'ai une side story euh, sur ce sujet. C'est pratique <rire> parce que tu laisses le chemin pour les autres. Mais... <rire> <Voilà>. Donc bon, <rire> donc on est déçu parce que le guide, il pense qu'au premier camp là où on devait aller, il y a pas de shot. Euh, donc du coup, en plus, c'est une rando. Enfin, euh, c'est genre de deux heures et demie, trois heures, donc c'est un peu dur, mais c'est pas non plus, c'est pas autant que si on était allé jusqu'en haut. Et le deuxième jour, elle est dure. Et le troisième jour, elle dur. est dure. Mais un, normalement, vu on la arrive quantité
1: d'énergie que tu consommes, tu ne devrais pas avoir envie de faire quelque non cas. tu non
2: chi, tu chiches je t'assure ça ouais, marche pas, peux... pas comme ça mais... non ça fonctionne non, pas comme en ça marchant
1: tu contraintes tu veux tes dire c'est ouais, une des lois de la thermodynamique aussi ou c'est la ouais. numéro 3 celle là à chaque fois que tu marches est la loi tu loi du du tu peux sortir plus d'énergie que ce que tu as mangé c'est la fois, loi
2: du résidu
3: c'est as des aliments qui ont des résidus et quoi qu'il arrive même si tu fais beaucoup de sport de toute façon il y a de résidus il y a résidus c'est pour ça que les mecs ils mangent des œufs quand ils vont dans
2: l'espace c'est parce qu'il y a pas de résidus donc en plus on a
0: tous testé ça quand tu bouges pas tu peux retenir popol par contre dès que tu te mets il part avec toi, quoi. En
2: plus comme t'as un sac à dos de 20 kg, tu contractes <rire> les abdos à mort, donc il n'y a rien qui reste. Hein, est...
0: Ton sphincter, il est, il est, au... il est tendu comme euh, un snap dragon 835 qui fait de la VR Exactement.
2: <rire> donc là on arrive à ce camp, et là surprise magique, il y a des chiottes. Donc ça ah. c'est quand même pas mal. Génial. Donc voilà, tu t'es vidé et, pour euh, rien avant, c'est dommage. Y a une fou... non, 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 parce que ça marche pas quand même pas comme tu veux, quoi. Il y a la stratégie, et après il y a comment t'arrives à l'appliquer. L'implémentation. Là. Voilà. là on arrive, donc on fait d'abord une mission de reconnaissance, parce qu'il y a toujours un truc aussi, c'est que c'est pas généralement près des camps. Tu vois, c'est un petit peu plus loin. faut prendre un petit chemin pour y aller. Je pense il, y a une il y a deux heures de route. Certainement l'odeur. Là, attirer les ours, etc. Mais aussi, il y a un truc, c'est que tu dis bon, faut que j'aille d'abord voir à quelle distance c'est, parce que si le moment où tu as envie d'y aller, il faut que tu marches un quart d'heure. Tu vois, faut que tu, faut que tu vises ah, mais un petit si peu. Bah, ouais. que ça, quoi. Non, c'est pas un quart d'heure, mais ça pourrait. Tu vois, tu sais jamais. <rire> Et puis si tu mets du temps à le trouver, etc. J'ai eu une histoire dans le passé où c'était un petit peu compliqué comme ça, donc tu voilà, t'y vas. Et là, mmh. surprise, il y a deux chiottes côte à côte sans séparation. <rire>
0: Euh, j'ai vu la photo. <rire> ça en séparation est ouverte sur euh, la vie. Ah ça oui, c'est
2: ouvert, bien sûr. C'est au haut d'une petite colline il faut, il faut juste imaginer des deux gogues posées ouais. dans la nature, sans mur ah, autour. Là, je sais pas là, si bah... on peut mettre des photos sur la description ouais, ouais, du podcast, la mais, la photo, mais bien on, peut, sûr. on peut mettre des <rire> ah, Si, si, <rire> les gens
1: vous demandaient la photo, je pense. Hein. Une photo de toi en train de chier à côté d'un copain, d'ailleurs.
2: Ah ben bah, j'ai ouais, ça. On a une simulation de ça. Mais... On ne chie pas vraiment. Non, les gens veulent pas la
1: simulation. Les gens veulent la vraie photo.
2: Je pense qu'à la, qu la période haute euh, Il doit y avoir des gens bah, Quand t'as pas le choix euh, Quand c'est mmh. le moment C'est le moment Il hein, doit euh, y avoir des gens Qui sont côte à côte euh, C'est ça ou le sachet ouais. mmh. dans Le, sachet. Sachet. Ça, le ça arrive, sachet Ça arrive plus tard dans l'histoire <rire> le, le sachet voilà, le, le jour numéro 2 euh, Donc on se lève à 3h, 3h30 parce que, De l'après-midi Du matin Parce que euh, le but, <rire> le but, le but C'est quand même d'arriver Je raconte un petit peu De la partie quand même. Le but c'est d'arriver Le plus tôt possible le jour 2, puisque le jour 3, on va faire un jour super dur, on va aller au sommet, donc on veut pouvoir se reposer. Donc ça va à 3h30, on part à 6h.
0: Vous avez fait quoi à 2h30
2: eh ben, Des fois, je me demande, <rire> c'est une des raisons pour lesquelles on n'est pas arrivé au sommet. Euh, vous avez là, des meufs, vous, Non Il y en avait, ouais. Mais ce n'est pas ah forcément bah ouais. la raison. Mais euh, <rire> non, et, euh, et là, du coup, tu, tu dis, tu dis c'est peut-être les, <rire> peut les derniers shots pendant les 6 prochaines heures. Ah, parce que là, ouais. c'est sûr, il n'y a plus rien après. Donc quoi. là, dans mon café, j'avais de l'huile de coco, j'ai mis dans mon café. J'adore cette stratégie. Ça a marché. C'est vrai. <rire> mais en fait, ce qui est marrant,
3: c'est qu'on se marre avec ça. Mais en fait, si on est vraiment. Euh, si, on, si on se rend compte vraiment du truc, c'est vraiment omniprésent. Et c'est pas. Ah, une bah, blague, tu penses sans arrêt. Tu, non, non, c'est vrai, ouais, bien sûr.
0: Ah, mais moi, ayant vécu à Paris où si tu veux chier, il faut consommer, ouais. je peux te dire que je calculais as mes beaucoup déplacements. Consommé, non <rire> <Mais> tu que euh, <rire> non ouais, Tu calcules tes déplacements. moi bon, je vais aller au musée. Est-ce que. En plus, en France, il n'y a pas des chiottes tout le temps. Ça, ouais. c'est vraiment un truc qui est bien ici qu'il y
3: a des chiottes partout, quoi. Je faisais un tour de vélo là, bim, t'as ouais, un... Ouais, toilette, ouais,
2: partout, t'en as un... Si au musée, il n'y en a ouais, pas. A... Parce
1: que les Américains, ils bouffent comme des porcs tout le temps, donc c'est normal qu'ils chient non, mais ils plus souvent, de caca, comme tout le monde. Quoi. Ouais, ouais. Non, non, mais ils ont besoin de faire plus souvent caca, je suis désolé.
2: Si, ouais. ouais c'est ça peut arriver. Euh, donc voilà, mais bon, il y a quand même une stratégie pour les gens euh, qui n'ont pas pu aller le matin. Euh, c'est que... Donc on va pas au camp le plus connu Donc le camp le plus connu il a une maison euh, Où il y a des, euh, des climbing rangers qui sont dedans Des donc rangers d'alpinisme des vraies toilettes quoi. Des, Avec des vraies toilettes ah ouais. et une vraie maison en dur etc Et le à côté. Quoi.
3: les gars t'imagines Ils sont dans la baraque tranquille il y a des mecs qui viennent chier ah, C'est une baraque c'est un truc séparé pour aller es chier T'es chez toi il <rire> y a un mec qui se voit la porte Je ne peux plus là, je vais chier excuse moi
2: <rire> C'est quoi c'est l'évier ça C'est pas grave t'inquiète pas Et donc du coup On pouvait pas s'arrêter à ce camp là parce qu'on avait pas un permis pour celui-là On avait un permis pour un tout petit peu au dessus à 20 minutes Mais euh, mais au, pour lequel il faut être encordé Parce que c'était sur un glacier Donc tu peux pas te balader comme ça Tu peux traverser à n'importe quel moment Et passer dans une crevasse Mais bon tout le monde s'était dit C'est pas grave On se retient tous non, putain, ça a dû être lourd, <rire> Pendant le moment où on monte coup. Qui était genre 5 ou 6 heures Tu vois de monter Parce que là on a monté genre Mais vous euh, en, en parliez entre en vous Sérieusement ah, Mais bien un... sûr Sans ah ouais. arrêt ah bah c'est oui. le sujet apparemment <rire> non, mais... Non, mais... C'est le deuxième sujet Il y a est ça le... et aller au sommet quoi et donc euh, et donc on se dit c'est pas grave on va même si euh, même si on dort pas sur ce camp là tu vois tout le monde essaie de viser pour que quand tu arrives au camp qui s'appelle camp Sherman euh, tu vas au shot à ce moment là quoi et après on continue on va jusque, mais jusque ils on... ont des
0: stratégies ils ont écrit sur des papiers avec des thèmes, des calculs et tout c'est presque <rire> <Ils rire> <ont fait rire> des
1: équations diff pour
0: savoir
3: euh, et donc de... et donc on arrive ah, lors de, de passage on arrive vie. on dans, arrive euh...
1: dans ta Tesla tu as la possibilité de choisir les parcours et ça va t'arrêter sur les différentes bornes eux ils ont la même une app, ouais. mais euh, la version caca c'est <rire> est euh, on estime qu'à peu près par là tu auras envie de chier donc à 12 minutes à pied à côté d'une crevasse attention tu peux chier exactement encore une fois rappelez-vous que sinon l'alternative
2: c'est le sachet quoi ouais c'est vrai sachet tu tu mais c'est moins classe du vent ça s'envole. c'est moins classe parce que c'est toi qui le tiens on a eu la question tu tiens pas tu le poses mais tu mets tu mets de la de la neige autour pour pas qu'il s'envole
1: que tu peux pas le tenir t'es en train de Avec ton fusil c'est pas une situation c'est une vraie catastrophe si s'envole et qu'il arrive dans la tronche d'un copain c'est pas cool quand même Mmh. Ou ture-toi, t'en as, as, as
0: plein la cuisse, t'imagines, t'as pas de papier pour t'essuyer.
1: Et donc, euh, et je garde et tu fais mon... Tu, gardes,
0: tu fais 1500 mètres de dénivelé avec la merde accrochée au papier, ça doit être terrible quand même. Ah, ah, mais c'est <rire> chaud. T'as plus de papier ta seule alternative, c'est de t'essuyer avec de la neige, et ça, c'est C'est pour quoi. ça que t'étais dernier de cordée
2: Putain, Non, j'étais pas dernier, j'étais <rire> avant-dernier. mais Bon, peu importe. Et donc, du coup, on arrive. Euh... Euh, on arrive au-dessus d'une espèce de, on va dire, colline, un pass qu'il faut qu'on passe, et ensuite, on, à ce moment-là, on n'était pas vraiment sur du, du glacier, et là, on commence à devoir mettre le, la, le, son cordé, etc. Et à ce moment-là, pendant qu'on prépare la corde et tout, on voit, on voit déjà le camp, de loin, et on voit un hélicoptère qui arrive, <rire> et qui, euh, qui passe devant, tout le monde Ah, oh, c'est génial, un qu'est-ce que c'est, etc. Et qui passe, il s'arrête un petit peu, et il part. Voilà. C'est important pour la suite de l'histoire. <rire> okay. Tout le monde est en train de se dire. Euh, il euh, y a vraiment des gens qui étaient genre en mode... Euh, C'était limite. Je vais me chier. <rire> bien voilà. bien. Mais on sait que genre, il reste 20 minutes, une demi-heure. On marche, on arrive au camp. Et là, surprise, l'hélico vient toutes les deux semaines pour faire quoi Prendre le conteneur qui a ah le, oui. la merde Et le nettoyer Et l'emmener au loin et le revenir Et ça prend 3 heures Ah il est parti <rire> avec le conteneur Il est parti avec, les les chiottes les chiottes avec tout Donc, les, les chiottes étaient deux fois ça arrive, deux, ça arrive une fois toutes les deux semaines non. Et là moi, moi ça allait parce que j'étais allé le matin Mais là du coup tu vois Et, et là le problème c'est que Bah on va pas s'arrêter là Faut qu'on aille euh, faire le camp etc Donc on n'est pas resté Et du coup Tous les gens qui pensaient avoir pu aller, aller jusqu'au camp. Ah j'ai mal pour eux. Mal aller jusqu'au camp et utiliser un sachet. S surtout, quand on, le... quand on a voilà. envie
1: de faire le moindre effort, en général, n'est pas un problème, quoi. Non, bien sûr, c'est clair. d'autant suer et tout, <rire> tout tu sais.
2: D'autant qu'en plus, à ce moment-là, on était à 3000 mètres d'altitude. Donc as, quand tu fais des mouvements, c'est un petit peu plus dur déjà. c'est pas non plus la mort, mais tu sens que c'est un ouais, peu... L'oxygénation, c'est pas la même Et, et, et on un... avait eu décidé, parce qu'il y a des... Comme c'est dans la neige, il y a des gens qui, déjà, euh, qui avaient déjà euh, tassé un petit peu des camps. Il y en avait un qu'on n'utilisait pas, qui était genre à 50 mètres, en montée, en hauteur. Et on avait décidé que c'était là où tu pouvais être à l'abri du vent Et mmh. euh, voilà si tu voulais y chier tu vas y là Sauf que c'est 50 mètres en montée à 3000 <rire> Quand t'as envie de chier c'est chaud quoi Vraiment tu vises bien à l'avance quoi hein. T'es pas... Euh... <rire> Donc voilà. Euh, on dirait qu'ils font des lancements de fusées, tu sais, les mecs. Non, <rire> mais c'est clair. En tout cas, Multa,
1: eh, j'adore ton angle de description à travers ah le bah, caca. Franchement, ouais. c'est. Tu vois, j'avais peur,
2: que le sujet sur la plénisme, ça m'allait me faire chier. <rire> Et bien, en fait, pas du tout. Tu vois, fait... ouais, <rire> <rire> c'est moins, moins la merde que ce que tu pensais. J'adore. On continue <rire> le chien lexical. Voilà. Donc, ça, c'est le jour 2. Euh, donc, les gens. Bon, après, les gens, ils ont l'habitude. Moi, je m'en fous un peu maintenant, à force de chez dans des sachets. Tu prends un peu l'habitude. Donc, là, on
0: fait un point rapide de Multa. Toi,
2: t'as fait caca au bon endroit, au bon moment. Pour l'instant, j'ai pas utilisé un sachet C est c est bon, on rire, est, bon, est fier de toi, mec. Arrive, ah, moi je te lâche plus là. Hein. Arrive le soir quand même. Ah non Parce que... Bah forcément... Non, mais non, c'est qui des... faire ça. Ah, non, si. Mais j'en ai moins que les autres, j'en ai que deux. Il y, deux. y en a qui en ont quatre. Tu pars avec on, et... est resté, on est resté genre 36 heures. C'est <rire> Mathieu le <rire> mec ou quoi Non mais c'est juste que... <rire> tu, on avait pas fait le Quand tu vas à l'altitude comme ça, tu fais des choses à ton corps que tu fais pas d'habitude. Genre tu manges vachement plus.
1: Petite euh, petite petit euh, dédicace et à Mathieu Vézil euh, Expliquer aux gens, il faut savoir oui. que Mathieu Vézil passe à peu près la moitié de son existence dans ses chiottes. Donc, euh... oui, il a une moyenne de 3 heures par jour. Qui m'a d'ailleurs
2: dit, il faudrait vraiment qu'il écoute ça parce qu'il a peur. Parce qu'à chaque fois qu'il mange quelque chose, il faut qu'il aille aux chiottes. Du coup, mm. il n'y a ai peur ai de pas le faire. Je pareil. peux lui dire, c'est possible. Faut mm, ouais. juste pas manger quoi. On l'appelle le tube. Non mais
1: Mathieu, on lui greffe une poche au cul et puis il reste avec quoi. Je pense que c'est la plus longue dédicace qu'on ait déjà couche Et puis petite pensée à sa femme. Ça doit pas être simple tous les jours non plus.
0: Non, c'est
1: donc, euh, donc ah, voilà. peu. Elle le voit peu. À moins donc,
0: de vivre shot. tu le vois pas, Mathieu. Quoi.
1: Donc là, on
2: est, on est au camp. Euh, je fais une petite pause où je vais parler un peu moins de ça. Oh non ça, Même si un peu, quand même, un peu quand même. Un même. J'ai une, une side story pendant le. Et donc, euh, du coup, on est toujours au jour 2. Euh, le but, c'est de se reposer. Donc, on se couche à 3h du matin. Non, de l'après-midi, 3h. Il jamais le même quoi. <rire> Non, c'est clair. Il fait super chaud. En plus, on a vraiment galéré pour dormir. Mais à dormir euh, à le but... tu à dormir à 3h de l'après-midi, sérieux Tu rancés, fais ce es... que tu peux, tu te reposes. Ouais, tu arrives à peu près à dormir. Ouais. C'était quoi le plan C'est partir à quelle heure Donc, le plan, c'était de partir à euh, minuit, enfin, de se lever à minuit et de partir à 1h du mat. D'accord. Euh, pour plusieurs raisons. Parce qu'il faut, suffi... faut en moyenne 8h pour aller au sommet mm -hmm. et la moitié pour redescendre. Et donc, tu prévois que s'il y a des merdes, etc., il faut que tu puisses redescendre dans la journée. quoi. Et il euh, y a une autre raison, c'est que la neige le matin elle est plus dure à cause de la nuit et c'est plus facile de monter. De marcher dessus. De marcher dessus ouais. Donc euh, voilà, c'est une espèce de, de timing qui prend tout ça en compte. Donc sauf, tu sauf que, que 3h de l'après-midi
0: avec l'objectif de te lever à
1: minuit. À
2: minuit et, euh, et d'être prêt en une heure. Et à une heure du mat paf, tu montes. quest que Sachant fait, que, là, que la suis fois précédente, euh, ça n'avait pas été ah, 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 Non, pas non, si, si. Tu... Affaires, ouais, quoi, non, une heure c'est juste bien. En fait, il faut que tu manges et faut que tu t'habilles. Et tout ça ça, ça, ça prend un peu plus de temps. En plus t'es dans ta tente, c'est pas genre t'es pas chez toi dans, ton... <rire> dans ta salle de bain, tu vois. Il ouais. faut que tu t'habilles, il faut que tu mettes ton harnais, il faut que tu euh, trouves ta, ton piolet, il faut que tu prépares tous tes trucs, tu te okay. mettes à la corde et tout bon, ça. Donc, ça une prend enfin, heure, Une heure, c'est bien. bien. Euh, normalement. Et donc, euh, donc, du coup, sauf que le problème, c'est qu'il a neigé toute la nuit. Il a neigé genre 20 à 25 cm. Et au vous, euh, vous avez très chaud je comprends pas ton histoire. Bah, en fait. Il faisait chaud jusqu'au <rire> moment où il fasse nuit, et là, il, là, il a neigé. Ça change super vite, c'est la montagne. Il y a des deltas de température de <rire> c un truc Pour moi, de... la montagne, il fait froid. Pas ouais. chaud. Et le problème, quand il neige, c'est, pas tellement qu'il neige, c'est que ça augmente les risques d'avalanche. De... Et que c'est vachement plus dur à, à analyser la nuit. Et donc, du coup, les guides, ils sont nus à l'heure où on s'est réveillé En plus, moi, j'étais genre j'étais tellement prêt, j'étais debout, j'allais manger la moitié d'un de mes cookies. <rire> <tu vois> <rire> et là, ils font bon, les gars, il a neigé. Donc, euh, du coup, il n'y a plus les traces de pas de la veille. Donc, c'est plus dur passerez. à trouver le chemin. Ouais. Euh, et il y a des risques d'avalanche et tout. Donc, pour l'instant, euh, c'est possible qu'on annule complètement le truc. Donc oh là, tu es, es, es là. Bon, le mec, ça fait deux fois que tu dis, si là, le, guide, le guide, le mec, il est guide depuis 30 ans, si, si le guide il ouais, il décide sûr. de ne pas y aller, tu dis, bon, ça fait partie du truc, etc. Moi, ça m'a rigonflé à mort. Ouais, là, on je veux quand même on essaie de se rendormir un peu. <rire> euh, ils nous réveillent à 6h30 parce qu'il y a un autre groupe qui est passé. Et ils disent, bon, bah on va, vous n'êtes pas obligé de venir parce qu'il y, y a de fortes chances qu'on n'arrive pas à aller au sommet euh, dans le temps qu'on a. Mais euh, si vous voulez euh, tenter, euh, on y va. Quoi. Et là... Euh, donc ils disent, 6h30, ils disent faut qu'on parte à 7h30, genre 1 heure, normal. Sauf que je sais pas si c'est parce que les gens, ils avaient un petit peu euh, abandonné l'idée de monter ou je sais pas quoi. Plus il avait neigé, donc il y en a une qui a perdu son piolet, on a passé une demi-heure à le trouver. Mais on est parti à 9h. Bah, ah, tu dors dans la... Donc c'était une,
1: c'était une. Je vous non 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 non.
2: <rire> tu tu dors, ouais. tu dors tu dors dans, dans la tente. Mais comment tu perds ton piolet dans ce cas-là Mais parce que le piolet tu le mets pas dans la tente, c'est pointu et tous les trucs qui sont Donc ah tu ouais. laisses à l'extérieur et tu le mets à un endroit. Normalement, mais il y a une connasse qui a perdu un piolet quoi. Parce qu'il a neigé dessus dans la nuit. Mais bien sûr, bah, non non. <rire> je suis désolé. Mais elle elle
1: est inadaptée à la vie quoi. Il faut la Non mais on, on a cherché, on, boulot, a cherché on a cherché, 20 minutes, minute, on a cherché minutes. Est-ce que c'est la même qui s'est dit trop la veille et qui nous avait mis dedans aussi C'est peut-être ça aussi. Non quoi
2: Bref peu importe. Donc finalement on part à 9h donc, moi, ouais. en plus, j'étais là. Au bout d'une heure après, j'étais accroché à la corde avec mon mornet et tout. J'étais prêt à partir, tu vois. <rire> et on est parti une heure et demie après. J'avais trop froid. C'était vraiment. Bon, bref. Peu importe. Est-ce qu'elle a retrouvé son piolet, ce truc-là Oui. Bon. Elle a retrouvé. Et ça donc. Euh, bien, bref. Donc, on fait le. On finit par démarrer l'ascension. À ce moment-là. Euh. J'ai commencé à avoir un peu envie de chier. Mais, mais là, mais... Non, mais non. ça fait 9 heures que vous êtes en train de ne pas bouger. T'as pas eu l'idée d'y aller avant. Non, non, parce que, parce que t es, t es, tu dis... Tu dis excité, non, mais t'es excité Il bon, n'y a, a pas eu d'accident, je vous fais tout de suite le spoiler, mais, mais tu dis... Non, mais c'est bon. C'est tu sais, pas... Tu, tu dis je vais l'évaporer. <rire> tu dis ça passe. Là, mais t'es accroché au hornet, tout le monde est prêt à partir. Tu fais non, mais c'est bon, c'est bon. Ah,
0: parce que si tu veux y aller, il faut faire vraiment... Ah, oui bah, c'est vraiment... Ah, bah, chez bah, vraiment
2: chier l'univers. Voilà. donc Ensuite on, fait, euh, on, fait le, on a fait l'ascension, donc juste pour vous donner une idée, le temps qu'on avait pour faire demi-tour, parce qu'on définit toujours un temps max, peu importe où tu es sur la montagne, ouais, c'est la dead zone, c'était 3h30, enfin 15h30, et on a démarré à 9h, ce qui est 6h30, en moyenne les gens y mettent 8h. Donc on savait en partant que c'était vraiment euh, très peu probable, euh, mais tout le monde, comme ils avaient dit qu'on allait peut-être l'annuler, tout le monde était tellement content de partir et d'aller Donc du coup haut. tu veux dire qu'à 3h30, quoi qu'il se passe, vous redescendez Voilà, peu importe où tu es, es à 100 mètres du sommet, tu fais demi-tour, tu descends. C'est une question un de sécurité. Ouais, mais et si tu es, si
1: es à 1 mètre du sommet non, là non. Okay. Non, non, même pas tu re... Il y a un mec, il atteint avec ah. une règle. Il vérifie comme... Non, casse-toi. Il te ressort. Il te... Donc c'est te... pas quelle que soit la distance. Donc tu mens un petit peu, j'ai l'impression. Il y a quand même une petite limite euh, tolérable. Je trouve qu'il y a beaucoup d'approximations. Il y a as pas, pas, pas mal d'approximations. Ouais.
0: récemment avec un aspirateur, toi. Ouais.
2: Donc dans les trucs qui sont passés, alors là, là, euh, j'ai fait... Euh, donc c'est ma sixième montagne. Euh, ah, c'est la première fois qu'il y avait autant de -moi, crevasses moi, ma sixième non, 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 non. Vous le voyez pas parce qu'il a la... des dents de requins autour du cou tu sais. <rire> a, Pour chaque requin qu'il a tué sur les montagnes <rire> C'est la première fois qu'il y avait autant de crevasses Là je suis vraiment sorti de ma zone de confort plusieurs fois euh, D'autant es qu'au que que au bout d'une heure, heure et demie Tu vois un trou
0: dans le sol ou tu ne vois pas justement le trou dans le alors, sol
2: tu, tu, Généralement les plus grosses qui sont les plus dangereuses tu les vois Il y a un trou dans le sol Et le risque qu'il y a avec celle-là c'est que il euh, y a deux risques possibles, c'est que quand tu vas, les, quand tu vas passer par-dessus parce que tu pas le choix, tu es obligé de passer par-dessus certaines, il y a un pont sautes, de neige. Tu sautes, en fait, Tu peux les sauter si elles sont petites mais sinon il y a des petits ponts de neige <rire> qui Attends. sont formés la, la neige qui est tombée qui a fait un pont. Qui a fait un pont qui a durci qui est suffisant pour passer dessus. Mais genre mais un, pont, un moment un, où c'est plus suffisant. C'est de la flotte la neige. c'est as assez solide, c'est solide. le pont d'Indiana Jones quoi. Du groupe à chaque fois je me dis putain ça va péter quand c'est moi qui veux passer dessus. c'est sûr que vous m'amenez là. Là ça a pété. Là je suis mort. Là ça a pété la plus petite nana du groupe. Elle marchait dessus, elle est passée à travers, d'un des ponts comme ça. C'est euh, la, -ce la meuf non, en piolet ou pas Est-ce que c'est la meuf en piolet C'est pas la même. Ah. Ah, c'est là où tu te rends compte que la corde, euh, quand t'es encordé, balayée. ça a vraiment un intérêt. C'est marrant, j'avais pas besoin de ça comme preuve. Mais bon, elle était tellement petite et tellement légère que le guide, il a réussi. Il était à l'avant de la corde, le guide. En montant, en marchant, il a réussi à la sortir. Donc elle sort tout doucement. J'arrive pas à le faire, c'est pas très audio, euh, ouais, euh, approved, audio mais, ouais. mais voilà tu voyais sa tête sortir tout doucement progressivement quoi et puis euh, finalement ça l'a pas, pas trop stressé donc on a continué et, euh, <rire> et on a fait plusieurs trucs que j'avais jamais fait avant genre avoir des protections euh, ça s'appelle des running protection où euh, ils, visent, ils utilisent des endroits, quand c'est trop en pente parce que t'as le risque de glisser et tomber dans une crevasse aussi quand c'est trop en pente ils, ils visent quelque chose dans de la glace une espèce de longue vis okay. euh, qui ressemble à pas une, une espèce de carotte ils et, utilisent euh, des chevilles mollies ça, ou pas ah, ouais, un, un petit peu t'as ouais. monté une, as monté une télé au mur toi un... <rire> ils accrochent et donc t'as as un, un, un mousqueton que t'accroches à la corde donc c'est une sécurité en plus si tout le monde tombe ce, cette vis là elle est censée pouvoir te retenir aussi donc ça c'était fun à faire euh, et, euh, et en fait, au moment où on a vraiment fait demi-tour, ce qui nous a ralenti, c'est qu'il y avait un groupe le matin qui était passé par dessus une énorme crevasse. Et le moment qu'ils arrivent juste, vous jusqu'en haut et qu'ils redescendent, t'as un truc de, je pense, 20 mètres carrés de neige et de glace qui était, qui, qui s'était effondré de 2 mètres de profondeur dans la crevasse. Ah ouais, merde. Et euh, c'est dans la vidéo euh, qu'on pourra mettre. Je pense qu'on on peut mettre un lien. Ouais, tu ouais. mettras sur dans YouTube. Le truc. Le un lien. Et euh, c'est vers la fin de la vidéo où tu vois les traces de pas. Les gens, et tu vois, après il y a du vide <rire> et de la neige, et tu fais ah ouais, on va pas passer par là. Quoi. <rire> voilà, et donc là, on s'est arrêté à ce niveau-là. On était à 4150 mètres, qui est euh, et tu manquais 150... 250 mètres, ouais. Il te manquait 250 mètres, exactement. T'as pas Mais trop d'altitude, non, non, d'altitude, hein, pas de à, 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 à cette altitude-là. Et euh, la distance qui restait, on en avait pour une heure et demie encore, donc c'est pas pas ça, pas ton... genre cinq minutes étillé quoi. quoi.
1: C'est ton record d'altitude ou pas, c'est mon record d'altitude, ouais. Ouais.
2: ouais. Et euh, voilà, Mais donc là, on est on est redescendu en descendant. Euh, la descente... que tu es descendu de la montagne à cheval Non, je suis descendu à pied. Merde. À, à crampon, avec des crampons. Ouais. En descendant, il euh, y a eu deux, trois petits passages marrants, il y avait un endroit qui était vraiment euh, super raide où on a dû utiliser le piolet euh, comme limite un petit peu de l'escalade sur glace, c'était rigolo. Comme dans un euh, temps et, dé... ouais. voilà. et en fait, en fait <rire> quand, tu, quand tu descends, euh, tu utilises une technique qui euh, s'appelle le plant stepping, je ne connais pas en français, où tu mets ton talon d'abord. Ouais. Comme ça, ça te stabilise, tu t'enfonces un peu dans la neige, ça te stabilise. Le problème, avec cette technique, calampier. Voilà. Calampier. Le problème avec cette technique, c'est que tu fais, ça fait, à chaque fois que tu as l'impact, c'est deux à trois fois ton poids qui se met à ce niveau-là, ouais. sur un endroit de la <rire> taille Je de ton talon. Venir, <rire> Et donc, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends, c'est nickel, tout est la neige, elle est dure, etc. Mais comme il avait neigé la veille, il avait neigé par-dessus des petites crevasses.
0: Ouais.
2: <rire> Et donc, tu descends, tu descends jusqu'à un moment où donné où tu descends vraiment bas. <rire> Et là, j'ai ma jambe gauche entière qui est passée dans la crevasse dans une crevasse où vraiment c'était pas genre un trou, c'est pas genre la neige et je suis passé, je voyais le fond et c'était loin. Est-ce qu'il y avait des pics, des squelettes plantés dessus Non, il n'y avait pas ça, mais pas loin. Mais là, t'en as profité pour faire caca
1: vite fait, parce que personne te voyait du coup. Non, mais j'aurais pu,
2: j'aurais pu. Et là, c'est vraiment le mec derrière qui, il a juste fait un pas en arrière. Ah il t'a retiré. Et il a retenu le truc, sinon je pense que je passais en entier.
1: Et c'était profond. Et ensuite, tu l'avais vu
2: Ouais, c'était vraiment profond, tu voyais pas le fond, c'était noir. C'était pas énorme, mais suffisamment pour que tu passes en entier. On estime à 3-4 km de profondeur.
1: C'est ça. C'est la fin c'est euh, ouais, <rire> voilà. ai ma... excuse-moi, mais la fille, elle était tombée de, de haut aussi, avant qu'il
2: elle était tombée jusqu'à. Non, parce que la corde le retient, donc tu tombes pas. Est-ce tu... est qu'elle a touché le fond non. non, non, elle, non. Pas touché le fond. elle avait juste euh, sa tête qui était au niveau de la, de, de la neige, quoi. Donc elle était. Non, ah, quand même. tout son ouais. corps est tombé, mais pas plus bas. Ouais.
0: Ouais, mais elle aurait pu tomber plus bas si elle n'avait pas eu de corde, quoi. Ah, bien sûr, voilà, pas... ouais, tu tombes. Ouais. Quoi 30, Donc voilà. 3-4 minutes, facile.
2: Et, euh, donc j'ai pas eu les boules de ça. Euh, J'étais plutôt vénère parce que j'ai pété ma. Mon bâton marche. Là. Ah bon <rire> Dans bah, Parce que, comme, tu sais, que tu tombes et euh, ah ouais. avec à Je l'ai pété à ce moment-là, bon, voilà, Donc là, on descend. À ce moment-là, quand en on fait, est redescendu. Je peux te pas une cagnotte sur Facebook je sur pour pour soutenir une, une C'est ma troisième que je pète en plus. Et euh, à ce moment-là précis, euh, où on est redescendu au camp. Beaucoup de gens sont léchés, donc il y a un petit embouteillage à ce moment-là. <rire> et et j'ai oublié de raconter, pendant que je redescendais, je pensais à, à une ah histoire qu'on m'a racontée quand j'ai fait une autre montagne. Quelqu'un <rire> qui a fait Mont-Réunier, quand ils sont redescendus, le mec il a eu la chasse et il a dû chier six assez... fois. Mais sur la corde, tu restes accroché à la corde. Donc t'es avec tes potes. <rire> oh non <rire> toute la descente, j'étais là. Ah, là. Non, 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 non. Eh et t'emmènes pas si sachet. La la hein. ah non, bah non. Ah, t'enlèves la corde, tu peux. Tu tombes et... Non mais au bout d'un moment, moi
0: je chie sur l'écologie, quoi. Ouais. <rire> Ça J'ai un brin J'ai pas, pas les détails de
2: l'histoire, mais j'ai pensé beaucoup à cette histoire en descendant. Euh, voilà, jour 4. Ouais. Euh, jour 4, bon bah tu, tu vas redescendre. Donc là, l'avantage qu'on avait, c'est qu'on l'a pas redescendu jusqu'en bas, les sachets. Parce qu'en fait, on est redescendu jusqu'au camp qui était à 20 minutes. Ouais. Et là, ils ont des, euh, des poubelles spéciales pour ces, ces sachets-là. Comme ça, tu le redescends. Mais je me posais bas. cette question puisqu'ils viennent à un hélicoptère
0: chercher des tchouchous, pourquoi ils vous mettent pas des petits euh, jets de sachets, quoi Mais c'est ça, il y en a un là. Mais, ouais.
2: mais c'est pas au camp où t'es, quoi. C'est au camp en dessous. Donc ouais. euh, auquel tu peux pas aller, sauf si t'es encore des... Donc tu vas pas genre à 3h du mais putain, mais faut que j'aille
1: chier, tu peux pas aller
0: vite. Tu peux
3: pas aller vite pour ça des gars
1: Quiz de l'isolation... L'isolation olfactive des sacs, ça isole bien
2: Alors justement, bah, c'est une très bonne transition vers la, la, la dernière partie du sujet qui est qu'est-ce que tu fais quand tu as ton sachet euh, dans lequel t'as as chier Parce que le pire, c'est que ça devient de la soupe. Ça, c'est horrible. Tu es en plein soleil ou un truc comme ça, quoi, malgré l'altitude. Ça doit être génial. Okay. <rire> J'espère qu'il y a beaucoup de.
1: de, 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 de <rire> tu es en, en train de manger ouais, maintenant. C'est <rire> le bon moment. Non, gars. mais il y a
2: une technique. Du coup, ce que tu fais, c'est que tu Tu pars faire des, des photos aussi sur bah ouais. euh, le lien de la Tu fais un trou dans la neige et t'enterres légèrement tes sachets. Ouais. Comme ça, il Qu'est-ce qui se passe quand, Quand il neige par dessus et qu'il fait froid perd. la nuit, ça fait Ils sont sous de la glace. Ouais. Comment t'enlèves la glace avec ton piolet ouais. voilà. oh Faut pas taper trop fort. Et là, du coup, c'est un... comme la roulette russe, mec. T es en mode, t es comme ça, tu fais clac, 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 clac. Tu vois le sachet qui apparaît, tu fais un petit trou. tu fais putain non. <rire> le mec il taille une diamant, tu sais. Ils ont tous ces des petites lunettes que ouais, tu as sur l'œil, ouais. là pour taper au millimètre. <rire> enfin voilà. Et donc du coup, euh... bref, on a récupéré tout, on a récupéré ses sachets, personne n'a trouvé. On aurait essayé le donner, on est redescendu en ouais, une journée. on a plus... dit qu'il avait trouvé. C'était plus cool. Parce que voilà. moi, je suis
0: avec toi. Je tape un peu trop fort, je trouve. je remets la neige par-dessus. Je fais, ah, c'est bon. Bah ouais.
2: <rire> et, euh, et du coup, et après, une fois que tu as fait un truc comme ça, généralement, tu vas bouffer tous ensemble. Comme il n'y avait plus aucun risque, on a choisi un resto mexicain. Normal. Voilà. <rire> voilà. Les <Média. rire> gars. Avec euh... café à la sortie et clope. Voilà. Comme... Voilà. Et donc, du coup, euh, euh, on n'est pas arrivé au sommet. Mais la moralité de l'histoire, c'est que ce n'est pas... Le chemin, non, c'est pas la destination, c'est comment t'en chies. Eh oui, je suis d'accord. C'est beau, magnifique. C'est beau, c'est beau. Voilà, voilà. voilà. C'est Bravo,
3: j'applaudis, bravo. Ah, bravo. Euh, non, ah, je je crois tiens
1: que à remercier euh, multa franchement, pour. Eh, franchement, mais même en dehors de la déconnade, j'ai jamais vu ce sujet abordé dans les rares.. Euh... Reportage que j'aime Mais quand ouais. tu vois les
0: reportages, à chaque fois, les mecs, c'est des héros, ils ouais. portent des enfants <rire> sur leur
1: dos en hein, sauvant des femmes d'un de,
0: de, truc en enflammé. Mais, mais, mais en, en fait, juste avant, il y
1: avait le truc mexicain, là, où il, le mec, il avait coulé pendant 6 euh, ans. On genre, a une hein. histoire avec ouais. le mec qui va au piolet pour couper sa glace. J'adore <rire> cette histoire. Bravo, Exactement. Multa, c'est génial. Moi, je pense moi, que même, ça va devenir, ça se trouve, une chronique de référence auprès des alpinistes. Ils vont venir rejoindre la confrérie grâce à toi, Multa. Merci. Certainement, c'est possible. Il faut que tu en parles. Il faut que tu en parles, Ou alors, tu as brisé un code, peut-être. Ils vont dire ça se trouve. J'ai brisé le code. <rire> on ne peut pas arrêter Davros il est, est au C'est comme les magiciens, tu sais. On avait dit qu'on devait pas donner le truc du caca, les gars. Putain.
0: <rire> en fait, c'est un sujet qui ne se. Les vieilles Allez, recommandations, c'est parti. C'est parti. Et on va commencer tiens par Akumasai.
3: Allez, euh, donc euh, j'ai lu un bouquin qui est vraiment super intéressant. C'est fait... chaud de faire une transition quand même. Je ouais dire, parce pas. que ouais, là on est carrément dans le même sujet là. Euh, je m'intéresse depuis longtemps à tout ce qui est intelligence économique. Ah ouais c'est pareil.
0: <rire> c'est pareil. Hein, euh,
3: donc, euh, et euh, donc, j'ai lu un bouquin qui est super intéressant, euh, qui a été euh, écrit par Frédéric Pierucci. Donc, Frédéric Pierucci, c'était en fait euh, l'ex-patron euh, d'Alstom Energy. OK. Et ça a été euh, vraiment... Il a un moteur à énergie quantique ou pas Non, pas encore, mais ouais, il a des trucs ça Et ça a été hallucinant, cette histoire, parce que... Alors, si vous aimez les films d'espionnage, les machins comme ça, alors là, c'est Puissance 1000. Moi, j'ai jamais vu un truc pareil. En fait, rappelez-vous, c'est en fait l'histoire... Euh, autour du rachat de euh, Alstom Energy par euh, General Electric. Oui, c'est vrai. Donc, c'est un fait. problème de, euh, bah, voilà, de, de stratégie. Euh, parce que, juste pour la petite histoire, Alstom euh, Energy, c'est ceux qui produisent des turbines euh, qu'on utilise dans tous euh, nos euh, centrales nucléaires. Nucléaire. Mmh. Même les Russes qui font des centrales nucléaires et qui ont la merde. techno et eh ben <rire> ils prennent des turbines d'Alstom parce ouais. que c'est les meilleurs du monde. Vous savez quoi ça ferait une genre de monopole mondial euh, trop important c'est ça bah, ou... le, La problématique c'est qu'après on a une dépendance vis-à-vis -vis des américains parce que ah maintenant oui. si <rire> on veut changer une pièce dans une centrale il faut qu'on demande à, aux gens de générer électrique et mm. puis si demain il y a une contrainte euh, imagine qu'il y a un conflit les américains ils veulent qu'on aille avec eux sur un conflit et eh ben ils vont nous dire ouais mais tu t'y vas parce que sinon je te file pas ta turbine ouais. pour ta centrale enfin, là, Regarde l'affaire Huawei ce qui s'est passé. Exactement. Il mm. y a une c'est vraiment, en fait, c'est tout autour de, de l'image de la crispation, autour des, des technos et de, des États-Unis, là, qui mettent vraiment le paquet sur, euh, sur toutes les ressources stratégiques. C'est hallucinant, ça s'est vraiment accéléré. Et donc, pour vous la faire courte, ce gars, c'est un gars qui a été euh, pris en otage finalement par les Américains qui a été euh, mis en prison pendant 24 mois dont euh, 12 mois en, en quartier de haute sécurité <rire> un QHS un ouais, QHS direct et en fait ils sont servis de lui euh, pour euh, en disant bah voilà euh, vous allez payer une amende parce que ce qui s'était passé ce qui a tout lancé c'est que ce mec là euh, bah, il faisait des, des deals de partout dans le monde et il euh, y a eu un, un deal en Indonésie où se sont euh, portés euh, euh, dans, euh, où il y a eu les américains de euh, General Electric et où il y a eu Alstom qui a fait des propositions, des propales pour euh, signer ce deal et c'est euh, Alstom qui a gagné ça n'a pas plus d'Américains <rire> Américains... je ne peux pas
0: mettre quelqu'un en QHS hein, c'est une bonne raison quand même bah, ouais mais voilà ils ont okay.
3: dit on a euh, la on loi FCPA euh, et puis nous on pense que voilà il y a eu de la corruption du coup euh, comme il euh, y a maintenant l'extraterritorialité euh, pour les états unis ça veut dire que si tu fais des, euh, des paiements en dollars si tu utilises des ressources qui transite par les états unis genre tu fais un mail via euh, Google ou un truc comme ça t'es mort, t'es es sous le, le, le la loi américaine américain. Américain. Ouais. et donc euh, ils ont dit bah voilà vous avez payé un consultant en dollars et du coup nous on pense qu'il y a eu corruption avec ce mec donc euh, tu vas en prison bim
0: et après QHS quoi, QHS, le ouais, mec il a, pas, a rigolé, pas bouffé des gosses sachant
3: quoi. que un truc qui est hallucinant c'est que ce mec euh, aux états unis tout marche avec l'argent et donc du coup tu peux toujours être libéré sous pression sous pression sous, sous euh, caution. caution quoi qu'il arrive <rire> 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 tu mets bien la pression euh, es libéré voilà. sous pression c'est en Allemagne qui avait fait la pyramide de Ponzi là euh, ouais, ouais. Et ben lui il a été libéré sous caution euh, comment il s'appelle j'ai perdu son ouais, nom à chaque fois j'oublie si euh, bien souvenez-vous bah, de, de notre euh, ami DSK euh, <rire> avec <rire> ses petites expériences euh, Sofitel ben bah, lui pareil il a été remis euh, en liberté sauf que lui on lui a dit bah non non parce que non toi euh, tu vas rester en prison parce qu'on a peur que, que ouais, Kipart, euh, les, les Français, ils sont dangereux. Voilà. Sérieux quoi. Et, euh, et du coup, ils ont pris ça en otage et puis ils ont dit, ben bah voilà, on va faire une amende de 800 millions de dollars euh, à, à Alstom parce que voilà, euh, Normal. vous avez grugé. Et puis euh, bizarrement après, <rire> quelques mois après, on apprend qu'il y a une, une action pour racheter Alstom Energy de la part de General Electric et de Siemens. Siemens, les Allemands, euh, qui avaient fait une contre-offre. Et euh, donc, ce qui se passe, Général Electric, ils disent « Voilà, on a la même offre que Siemens, a, a, apparemment, mais nous, on s'engage à payer l'amende que va euh, oh donner les États-Unis. » Ah, putain Et donc, ça, ça a été… Les le... aux États-Unis, bien sûr, du ouais. coup. Ça, ça a Malaise. été… Et les, et, ils et les Américains, ils ont dit « Ouais, mais Ils sont nous, forts, ces Américains. Les Américains, ils ont dit « Nous, on ne sait pas encore trop le montant de l'amende. On va attendre que <rire> les choses se tassent pour voir. <rire>
0: » Un dollar symbolique, à la voilà. fin, c'est…
3: Et donc, euh, et non, c'est encore plus fort que ça, parce qu'ils nous la mettent deux fois, quoi. ils sont super forts, euh, ils arrivent à attendre que ce soit euh, donc euh, décidé par les autorités américaines, et ils ont dit aussi, on va attendre aussi ce que va dire l'Europe, parce qu'on s'est pas. Ouais, le ouais. donc l'Europe dit euh, ok, et là ils disent... Ah il y a le département américain ils nous ont appelé on a un problème quand même parce que euh, on n'a pas le droit de payer l'amende de quelqu'un d'autre et puis bon euh, ah on mais a... on s'en aperçoit maintenant. Ouais, euh, nous on a racheté que Alstom Energy, pas tout Alstom donc euh,
0: donc euh, non vous allez payer l'amende les gars oh mais non
3: et non et on a été payé l'amende t'as les forts.
0: elle est énorme cette histoire il faudrait faire un film quoi c'est hallucinant
3: cette c quoi, histoire c'est un, un bouquin c'est ouais, un, un bouquin, bouquin ouais, et ouais. du coup il est intéressant ce mec parce que il a aussi euh, euh, fait des interviews là récemment où il explique vraiment tout ça et c'est hallucinant et c'est que des trucs comme ça un truc aussi rigolo puis j'en je, arrête là parce que c'est que les recommandations mais euh... ouais parce bah que si tu voulais faire un dossier il fallait le dire ouais, ouais, à fait. <rire> et ben quand, quand il a eu euh, son procès euh, son avocat que, que lui avait euh, commis euh, un peu euh, le... Alstom, et eh bien finalement il a appris que son avocat il était aussi payé par l'avocat d'Alstom. <rire> Alors il faut comprendre qu'il y a un conflit d'intérêt parce que Alstom en fait oui, eux, ils ont euh... vu qu'il y a un mec qui prend, oui, oui. Bah, eux ils ont envie de se nous. barrer salut, quoi. Ouais. et ils vont dire c'est ce mec là qui a fait le con, débrouille-toi. Donc déjà il y avait un conflit d'intérêt. Et les Américains quand ils sont venus avec les preuves euh, au procès ils ont dit tiens bah, voilà, ça c'est les preuves qu'on a et ils ont donné un million de pièces. De preuves, un million. un million de pièces de preuves au procès. Et donc, quand ils ont commencé à analyser ça avec son avocat, l'avocat il a dit bah voilà, un million de, de, de pièces, il va nous falloir deux à trois ans avec une équipe de forensique pour, euh, bah, pour ouais, tout dépiler, analyses, ouais. pour analyser, savoir exactement ce qui se passe. Et ils ont floudé quoi. Tu risques 15 ans de prison euh, si le procès démarre, mais. Si tu plaides coupable. Si tu plaides coupable, tu fais six mois. Mais non et, et en plus, il dit, l'avocat, « Souviens-toi comment ça marche aux États-Unis. Une fois qu'on va avoir fait l'analyse du truc et tout, qu'on va démarrer le procès, on va prendre dix mecs dans la rue. On va leur dire, tiens, il, le... il y a un Français, il a fait de la corruption d'Indonésie. vient Contre, Contre les intérêts ouais. américains. <rire> » <Bon. rire> Donc, euh, ok. Donc, le mec, il a plaidé coupable. Et euh, oh, au, bout de, de, au bout de six mois, euh, le procureur, euh, euh, il dit, « Ah ouais, j'avais dit six mois, mais bon, non. Je, je pense qu'on va, va attendre un peu plus. » Et du coup, il dit à son avocat, mais c'est quoi ce bordel Je croyais qu'il y avait eu un, un accord. Un accord. Et l'avocat, mais c'est hallucinant. Il dit, ouais, mais tu comprends ici dans le Connecticut, il euh, y a une loi
0: qui date bah, de 1489. On n'écrit
3: rien, c'est tout par oral et euh, généralement ça se passe bien. Il y a jamais de problème. <rire>
0: euh. Et voilà. c'est il, y a, il y, a, y a un camp où il est
3: sorti Et donc, il est sorti... Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été emprisonné pendant 12 mois en QHS, entre 2014 et 2015, un truc comme ça. Il a des coupables, mais la sentence n'a pas été prononcée. Il a dû attendre 3 ans pour que la sentence soit prononcée. Donc, donc il, a il, pu libéré... il a pu être libéré sous caution euh, contre 1,5 million de dollars et contre le fait que deux amis, à lui, américains, mettent leur maison... Euh, en, tu vois comment on appelle ça euh, quand oui, tu, y a une costume, En quoi. hypothèque, quoi. Ouais. Voilà. Et, euh, et donc, après, il a dit, bah, j'en ai marre d'avoir cette sentence sous moi sans savoir ce qui va se passer. Je veux, que, bah, je veux savoir. Et donc, il retourne aux états unis Et euh, les mecs euh, du Connecticut, ils disent, ouais, bon, euh, OK, on a regardé. Il n'y a jamais eu de cas comme ça au Connecticut. Du coup, on va faire un exemple. On va te remettre 12 mois dans la gueule. <rire> Allez. Et donc là du coup il, il, il est reparti direct en prison Il est ressorti euh, là je pense euh, Fin 2017, début 2018 Ça doit pas être un grand fan des américains lui ouais. Il a écrit un livre <coughs> donc, pour ça Et pas de bol, il a filé le manuscrit <rire> à son non, mais éditeur mais oui, il a un
0: problème ouais. il, a, il a pas de chance ce mec Non, mais Il y a un il, il filé
3: ses, euh, ses manuscrits à son éditeur et, <rire> et pas de chance, son éditeur dans la nuit Se fait cambrioler et on pique que ces manuscrits là Ah bien sûr <rire> voilà. C'est pas de bol Et donc ils ont quand même réussi euh, Des mois plus tard à, à, re, à retrouver un peu toutes les pièces et puis à, à non le manu, matériel, là, en manuscrit
1: rassure-moi le mec il écrit ça dans stocker dans le cloud aujourd'hui on est quand même euh, il... je,
3: alors je, je pense que ouais et puis non je mais pense lui il est, est, non, il est, il est pas né de la quoi. dernière pluie non plus mais voilà il faut voir que tout est contre lui et c'est que des trucs comme ça et euh, c'est vraiment hallucinant on perd vraiment foi en l'humanité on se dit bon, déjà les américains c'est fou quoi tout ce qu'ils sont capables de faire mais en plus tu penses aussi aux français Bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pareil, c'est encore une, une pure coïncidence. Il se trouve que le président de General Electric France, c'est l'ancien ministre de l'Industrie euh, pendant le gouvernement non. où il y avait toutes ces ventes. Bah, mais bon, je pense, je pense pas. que c'est. Voilà, oh là là pareil, c est c est pas lié, Mais toi, t'es comme ça, quoi. Non, 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 mais moi, je dis. <rire> Merci. À
1: voilà. Sai. Allez, on passe la parole à Davrous. Je savais pas qu'on avait le droit à une demi-heure chacun sur nos recommandations. Euh... Normalement, c'est <rire> deux minutes, mais bon, vu qu'il avait pas fait de sujet, on lui a laissé. Euh, non, moi, je vais, aller à, je vais aller rapide. On m'avait conseillé une série allemande sur Netflix, donc moi, je m'étais arrêté là, du coup. Ah, je m'étais plus loin parce que je me suis dit, moi, série, <rire> série allemande, je pensais euh, du coup à Derek. Euh, Derek, pardon. Et, euh, Derek, ouais. Et Ou donc, c'est et, et ce Dark, donc c'était conseillé par un copain, Julien, et euh, j'avais pas vraiment pris le temps de regarder. Là, récemment, comme j'étais en manque de d'inspiration, j'ai commencé Dark et juste avant on avait conseillé j'avais vu des trucs sur les, le web prenez des notes parce qu'elle est pas simple cette série ah effectivement euh, il faut je pense parce que alors, outre le fait que je retiens pas les noms des personnages ouais, mais c'est le problème
3: qu'a tout le monde ça ouais. et,
1: ouais. et qu'il y en a je plusieurs rien, je trouve qui qu qu se ressemblent, par contre c'est super bien filmé, euh, il y a une super bien ambiance sonore, l'image est très belle question, t'as et... vu la saison 1 ou la saison 2 ah, J'en suis en cours de saison 1. Et déjà, okay. je, donc, euh, Alors, je donc, vais ajouter un
0: une, une petit astérisque après ce que tu auras à dire.
1: Ok. Et donc, euh, et puis c'est tout. Je conseille aux gens que s'ils ont okay. un manque d'inspiration, c'est un truc autour du. Bon, on peut pas spoiler, mais euh, euh, un petit peu. Sinon, je te défonce. Ouais, c'est fantasy. C'est fantastique. Voilà. Fantastique, ouais. Mais c'est vraiment sympa. Mmh. Vraiment sympa. Moi, je suis comme toi. J'y suis allé à reculant. Saison
0: 1, je l'ai regardé sans vouloir la regarder. Euh, à moitié chemin, je me suis dit, c'est trop dur. Je ne me souviens pas qui Gunter est le père de... Ah, ça, me rassure. Je, ça je, me rassure. je ne <rire> comprenais rien de qui était qui. En plus, le sujet est compliqué parce qu'il est compliqué du fait de son côté fantasy. Donc, je comprends rien. Et puis, je me suis accroché et la saison 1 est vraiment très bien. Un impasse. Du, du coup, je pense que... La saison 2 sort. Oui, excuse-moi. La saison 2 sort. Et tu te souviens de rien. Impossible. De... Ah non, mais j'ai laissé tomber. Je n'ai pas regardé la saison 2. J'ai essayé de regarder l'épisode 1. Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien parce qu'elle est compliquée à cause de la relation entre les gens. Et les noms, c'est de la merde. Les Allemands, je sais pourquoi ils ont perdu la guerre. Parce qu'ils s'appellent tous Gunther. Quoi. <rire> Dans le film, il y a 4 gars qui s'appellent Gunther. Sérieux, mais et faites preuve d'imagination. Je prenais des notes. Là, c'est Gunter 1
1: qui est le père de 2. <rire> Gunter 1. Non, mais c'est insupportable. Quoi. Et j'ai discuté voilà. avec un copain au boulot qui m'a avoué que pour bien suivre cette saison, il avait pris. Euh... Il avait sur Smartphone des notes qui ont été faites, j'imagine, par des mecs sur le net, pour pouvoir oui, oui. bien suivre le, le graphe des personnages, quoi. Parce que moi, oui. j'ai fait une erreur, je regarde qu'un par semaine. Euh, et, ah non, mais c'est impossible. Et, déjà, et impossible. déjà, une semaine entre deux épisodes, je suis à chaque fois, je fais, euh, c'est qui déjà, lui, euh, par rapport à la mère du père qui couche avec l'autre ouais, Imagine euh, un an plus tard, quoi. Ouais, j'imagine très bien, ouais. Je pense que tu comprends que... j'ai pas donc. pu, pas pu.
2: Ouais, merci
0: d'Avrous. Multa,
2: mon ami. Yo, alors, euh, c'est une vieille série, elle a déjà trois saisons. Elle s'appelle Designated Survivor. Et c'est avec euh, Kiefer
1: Sutherland. Mm -hmm. C'est des uh, qui font caca dans la montagne <coughs> et ils essayent de survivre, Non, pas du tout. Non,
2: non, une, euh, en fait, il y a un concept aux états unis où quand euh, tout le gouvernement se retrouve à un endroit, où du coup, si jamais il y a un truc qui pète et qui meurt tous, il n'y a plus de gouvernement, il désigne une personne qui deviendra le survivant et qui vient devenir le président euh, des états unis à ce moment-là ah, 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 pour tout reconstruire.
1: Comme dans les films. Et, euh, Voilà, comme dans les films. Et ça, ça se dire.
2: produit... Et en fait, euh, donc du coup, il, voilà, c'est plein d'histoires autour de comment ils refait pour construire ce truc-là, comment ils arrivent à trouver l'origine de pourquoi tout le monde est mort, je ne pas trop spoiler... Et, euh, et c'est pas du tout euh, science-fiction C'est vraiment... Euh, et et, et j'en avais vraiment marre des séries politiques Après avoir regardé House of Cards et j'étais gonflé ouais, Et en fini, fait ça c'est vraiment, euh, vraiment pas mal C'est bien, y a, ils, ils arrivent à avoir de l'humour etc C'est à l'ancienne donc il y a 24 épisodes par saison Alors mais ça c'est impossible aujourd'hui <rire> 24 épisodes mais j'ai plus le temps mais, si. mais déjà Stranger Things 8 j'arrive pas au bout quoi. Alors, euh... Donc voilà donc euh, C'est vraiment cool si vous avez euh, de quoi regarder 24 épisodes C'est -ce fois... toujours intéressant, il n'y a pas un ventre mou en plus milieu c'est oublié. non non quoi. non ça va franchement chaque épisode est bien ouais
1: ouais, ouais, ouais. parce que
2: chaque épisode est une, une histoire un peu séparée c'est pas genre une il y a, y a un, un, une trame de fond oh, ouais, mais il y a un truc différent à chaque épisode okay. donc pour l'instant c'est sur quelle plateforme euh, Malta euh, sur Netflix moi, aux sur Netflix. états unis mais après ouais. je sais pas si c'est ailleurs mais sur Netflix
0: ok et pour ma part moi je vais euh, face à la pauvreté du catalogue Netflix récemment euh, où j'ai trouvé un peu comme toi, David, tu t'es tu intéressé à The Dark parce que tu n'avais plus grand-chose à te mettre sous la dent. Je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose et que j'en avais marre de regarder ça. Je me suis remis à, euh, à lire des sagas de science-fiction et j'en ai, ai lu une récemment qui est grandiose. Ça s'appelle La saga du Commonwealth. C'est écrit par Peter F. Hamilton et c'est absolument gigantesque. Ça se passe sur 1500 ans. De 2050, donc, à 2000, euh, plus 1500, enfin, 2050 plus 1500, voilà, par là, euh, ça se passe sur toute le, la galaxie, c'est exceptionnel, c'est un game of Thrones dans l'espace, c'est euh, une science-fiction euh, dite réaliste, dans ce sens où elle ne euh, fait pas des trucs de fous, quoi, elle, elle part du principe que... Il euh, y a la relativité, etc., mmh. justement les lois de la thermodynamique, etc. Avec
3: une anticipation et... technique sur C'est une anticipation mais, euh...
0: technique très forte, bien mmh. sûr, parce que 1500 ans d'évolution de l'humanité, ça nous amène relativement loin. Et euh, je vais juste spoiler le premier chapitre pour vous donner envie, parce que moi, je l'ai lu, et puis arrivé à la fin du premier chapitre, je me suis dit, oh, putain, je suis amoureux, en sachant qu'il y a euh, 8 ou 9 euh, tomes répartis sur trois grands cycles, en fait, et c'est toujours la même, euh, le même espace. Dans le premier épisode, ça se passe en 2050, le premier chapitre, euh, on a réussi à mettre au point une fusée spatiale pour nous amener sur Mars, avec toutes les contraintes que ça représente, et on suit l'équipage à bord, donc comment est-ce qu'ils vont faire pendant six mois, etc., les radiations, euh, comment ils ont réussi à contrecarrer ça, ils arrivent à se poser sur Mars, donc c'est relativement épique, le premier épisode, et je me suis dit, ah, c'est vraiment cool, euh, où est-ce qu'on va en venir Ils se posent sur Mars, les, le capitaine et son équipage sortent, et ils entendent sur la radio interne, donc leur comme local, c'est-à-dire entre eux, uniquement local, dans la boucle locale, « et salut les gars !» Et donc là, ils se retournent. Qui c'est qui a dit ça Ce n'est pas une voix qu'ils connaissent. Et euh, ils voient derrière le vaisseau un trou. Et à travers ce trou, ils voient le soleil californien. Et ils voient un gars, en combinaison de plongée, qui leur dit « Coucou ». Voilà. Et ça, ça, ça commence là, puisque effectivement, toute l'histoire va sur le principe qu'une euh, une université de Californie trouve un trou de verre et arrive à le contrôler pour justement faire des téléportations immédiates. Et ça ouvre des perspectives de psychopathes euh, et c'est génial, vraiment génial. Il y a des batailles t t spatiales de ouf J'ai lu les huit, et j'ai les eu lus en peut-être un mois. Je, je me suis... Est-ce euh, tu les as lus je... ou ah ouais. c'est audiobook J'ai commencé le premier en audiobook à la place de mes podcasts du matin, et c'était tellement génial que je me suis commandé les bouquins après sur Kindle. J ai, j ai, euh, depuis Asimov, je n'ai pas ressenti un tel plaisir à lire des choses. j'avais un sentiment un sentiment de puissance quand les batailles spatiales se passaient, parce qu'il y a plein d'histoires à qui vont, vous allez, on n'imagine pas tout ce que ça peut donner. Et Hamilton, euh, suis il, au il dit quelque chose, il n'a il a pas écrit d'autres trucs connus Pe Peut-être, je ne sais pas. Mais vraiment, je suis tombé sur le cul, c'est grandiose. Voilà. Donc je vous conseille la saga du Commonwealth de Peter F. Hamilton. Et je pense que cela va conclure notre épisode. Superbe. Si merci beaucoup pour oui, ta superbe recommandation,
1: bien. cher Delta Coche.
0: Très bien, merci On se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 18, probablement d'ici un mois, un mois et demi. Voilà. Bisous, à bye bientôt. bye, ciao Bisous, bye bye
1: Tu peux pas niquer non plus il
0: euh, faut faire un clap là, on est d'accord
3: et salut les copains ça va bien hein
2: <rire> je t'emmerde